2: I shall wake
3: the Warrior.
4: Ratet mal, wer zurück ist.
3: Yes, Baby. baby der Podcast. Baby. Mir yeah. ist egal, was der Wettermann sagt. Ich chill mit euch und es ist ein guter Tag. Yeah. Wir haben meinen Bruder, Big Baba. Yeah. An seiner Seite, Schöneberg zum Gebäude, 30er Zone, yes. mehr Südberlin geht nicht, mein Homie, Jalil, yes, am direkt Stein. aus Südberlin, yes. in Ghettos, und zu meiner rechten Seite, der 187-Präsident, Onkel W. Onke und ich bin Boogie, der Arzenkeeper.
4: <lacht> Eigentlich haben wir Big und Bigger. Yes. Oder Big und Bigger. Wer ist größer? Offiziell. Jalil. Ich bin größer, ja. Wie groß? 1,97, 1,98. 1,97, 1,91. 1,91. Auf jeden Fall Big. Beide Big. Da sind wir. Ne? 1,76. Big in Japan heißt halt. Big in
3: Japan. Er ja. ja, sagt mal zu B, da ist ja ein anderer Durchschnitt beim Penis. Und dann werde ich in Japan ein Nacktvideo drehen und dann singe ich, ich, bin Big in Japan. Klappt auf jeden Fall. Insider, Insider. Klappt auf jeden Fall.
4: Da sind wir an einem sehr sommerlichen Tag. Ja. Draußen ist ja die Hölle los, Alter. Rekordtemperaturen hier in Deutschland, 42 Grad sind offiziell erreicht worden. Applaus für Deutschland. Wald wachsen hier Palmen und dann gibt es Dattelbäume überall, Oliven und so weiter. Dann werdet ihr alle Kanacken sein.
1: Hä? Dann
4: werdet ihr automatisch brauner, ihr kriegt dunklere Haare und dann ist die AfD weg. Was soll man machen?
1: So wäre wär, äh, eine Traumvorstellung ohne AfD. Ja. Auf jeden Fall Applaus für die Klimaerwärmung. Top. Wir haben nach Sonne gefragt und haben Afrika Ach, okay. gekriegt. Alter.
2: Ja.
4: Man ist nicht zufrieden, ne? Ja. So, wenn es zu kalt ist, sagt man, aha, ist zu kalt. Jetzt, wo es heiß ist,
1: meckern alle, ist zu heiß. Ja.
2: Aber es ist zu heiß. Das ist 30 Grad sind okay, aber
3: so über 35.
1: Wenn wir wenigstens einen schönen See oder sowas hier in der Nähe hätten. Und hier, Alter, ja. wir haben nur so eine Pisse wie Wannsee oder so, Alter, da will kein Mensch rein.
3: Und die sind so ja. gewaltbereit. Ich sage immer, öffentliche Bäder Berlin, nur mit Torpedo und Harpune gehe ich da hin. <lacht>
2: Ja, Aber Glück. öffentliche Bilder sind auch widerlich. Ja. Oh. Ja, und das, das was Spaß.
3: wir eben hatten, Biggie, wenn ich da alleine hingebe, wenn gebe ich meine Potte.
2: Ja, aber das Problem ist, alleine ist ja kein Problem. Aber wenn du mit Frau und Kindern bist ja. und so, dann willst du deine Ruhe haben.
1: Selbstschlägerei.
3: Schlägerei. Selbst irgendwas. Aber
2: weißt du ja, braucht ja keinem zu erzählen, was hier abgeht in den Schwimmbädern. Im ja.
3: Insulan in habe ich damals immer echt erste Stecherei gesehen. Mit fünf. Ganz hart. Bin ich hingerannt, dachte ich, die großen Abis hauen sich die Köpfe ein. Faustkampf war ich immer für zu haben. Dann kamen die Klingen und ich war echt einen Meter davor. Boah. Und dann auch immer, oh, der Stress. Ich hatte echt immer manchmal Adrenalin, wenn ich da mich angestellt habe. Oh. Du weißt, Piggy, ich komme aus eurer Ecke, da war es manchmal nicht leicht mit blonden Haaren. Ich
0: naja. Naja.
4: Aber es ist nicht mehr so wild mit den Schwimmbildern, ne? ganz ehrlich. Also wir sind jetzt vielleicht ein bisschen älter geworden, ja, aber ich war Columbia-Bad jetzt gerade. Ich sehe so viele Tanga-tragende Ausländermädchen da rumlaufen und oh. schwarze, <lacht> viele schwarze Brüder gab es früher nicht. Viele deutsche Brüder gab es ganz selten in Kolumbien oder auch Prinzen. Früher gab es wirklich nur Schlägerei, Stress, Kanaken. Das ist alles, was es früher ja, gab. Jetzt ist so bunt hart. geworden. Bunt und unkontrolliert alles so. Ja, aber alles zu
2: voll.
3: Viel zu voll. Alles Überlaufen.
2: Überflutet. Boah. Das ist zu viel. Ich ja. bin so mega
3: gerne immer an den Seen. Ich liebe es, wenn ich so im Wasser bin mit, bis zum Hals und ich sehe meinen Zeh und mag immer gerne diese Badeseen. Da habe ich immer so einen Freund, aber bei Chlor habe ich eh so ein komisches Verhältnis. Ein Freund von mir hat eine Ahnung von Chemie, der sagte, das Tränen kommt nicht durchs Chlor. Ja. Kommt durch Schweiß und Pisse, sagt er. Ja, ja. Wer weiß. Ja. Also, es gibt ein paar ganz nette Seen.
4: Da hat ein Kumpel von mir, jetzt mal schöne Grüße an Dagi. Danke nochmal, dass du uns dahin gebracht hast. Er meinte zu mir, ein guter alter Freund, lass uns doch mal zum Liebnitzsee fahren. Das ist sehr sauber. Also was machen wir? Wir packen Kinder, Familien und andere Leute alle mit ein, fahren erstmal sehr, sehr lange, um zu diesem See zu kommen. Dann gab es einen kleinen Flussüberweg, den du nur mit einem Boot überqueren kannst und dann mussten wir noch mal 30 Minuten durch einen Wald laufen, vollgepackt. Und dann sind wir angekommen und dann stehen schon die Opas so hier mit nackten Pimmel runterzuhängen und haben alle schön ihre Sonnenbrillen auf, schön gebräunt. Ja. Und seitdem nennen wir es Yarrow Beach. Ja, mehr als Yarach kriegst du da nicht zu sehen. Aber war schönes Wasser und so weiter. Aber das ist halt auch nochmal so witzig hier. Es gibt auf jeden Fall eine sehr, sehr florierende FKK-Kultur.
3: Ja, das hat mich einmal sehr traumatisiert. Ich war in Bad Saro in einer Therme. Ups, Bad Saro? Ja, mit Rich Ritch da, um abzuschalten mhm. und Freundin. Und an dem Tag war es gemischt, dann dachte ich, okay, wenn du dich anziehst, ich gehe gerne in die Sauna, ich mag so Thermalbäder und so, ja und spätestens einmal mit Augen zugeschwommen habe und fast in den Arsch reingeschwommen ist, bin, hat es dann irgendwie dann auch alles dann abgejagt und immer sind genau die Frauen, die du nicht sehen willst, ja, wenn die heißen Tanten da breitbeinig sitzen, sag kein Arzt was, das ist leider immer umgekehrt, ja. manche da, mit dem bist du am, am Nordseestrand, da kommt Greenpeace und schüttet <lacht> Wasser über die, ja.
1: Was ich aber null verstehe, ist diese Menschen, die so im See oder auch generell, wenn du rausgehst, ihre Hunde da im Wasser schwimmen lassen, wo die Leute sind. Alter, ich finde das so <lacht> widerlich, Alter. Schlachten Seestyle. Du bist gerade in meinem Freundeskreis, Baby. Bruder, es geht nicht, Alter. Jetzt bin ich auch am See, da waren mehr Hunde im Wasser als Menschen, Alter. Ja, sogar Windeln findest du im Wahnsinn im
2: Wasser. <lacht>
3: das ist es, Piggy. Auch in Langwitz der da sterbe ich. Ich hau auf rostige Schweinehälften, trainiere mit rostigen Hanteln, Fresh scheiße beim Workout, aber wenn ich schwimme... Und so ein Pflaster, ein Haar oder Haufen, ein ja. Haufen ist Atom. Dann sterbe ich, ich sterbe da weh. ich kann es nicht.
4: Das meine ich ja, da war ja letztens oh. die News, ne?
3: Als Kind im Columbiabad haben, haben wir
2: auch nee. mit Bällen im Wasser geschmissen und alles genommen, was da lag. Und dann habe ich irgendwas gepackt, wollte schmeißen und dann habe ich gesehen, es ist matsch geworden. Ich denke, er hat Scheiße in meiner Hand Ups. Als
4: <lacht> Ich, ich bin oh, in die Dusche rein. Kann passieren da, kann passieren da. Ey, so Deswegen sage ich doch, letztens war doch in den Nachrichten hier Butterfly-Messer gefunden auf dem Boden von Columbia. Das da denke ich, ich, mir ist so besser als Kacke, oder? Ja, das ist so ein Fortschritt man. auf jeden Fall. Auch ein Kumpel von mir, auch Ahmed, oh. der ist damals auch geschwommen. Ah, da ist doch unten was. So, wff, dann auf jeden Fall. So ein kleiner Batschball, <lacht> so ein weicher, kann passieren. Oh, was soll man machen? Deswegen, also wer richtig guten Urlaub haben will, der äh, fährt.
1: nach... Kolumbia-Bad. <lacht>
3: Aber ich hatte ja gefragt, wir hatten glaube ich, über Amerika geredet. Ich sagte ich mal gerne nach New York fahren würde und ein paar Evericks-Jacken kaufen würde. Weil mein Umfeld und Vergangenheit habe ich da mal ein bisschen geschissen. Da sagtest du, nein, meine Wurzeln liegen nicht in Afrika, sondern in Amerika. Mein Papa ist Amerikaner, wohnt in Los Angeles, sagtest du. Wohnt in Los Angeles, ja. Also Wurzeln
1: natürlich irgendwo in Afrika. Ich meine, wir wurden ja alle Vorfahren irgendwann leider mit dem Booten da rüber geschifft. sich. Aber an sich, äh, ja, wie gesagt, meine ganze Familie, also der, die Vorfahren, die ich kenne oder mit denen ich auch so teilweise ein bisschen aufgewachsen bin, sind alle in Amerika. Hm. Wo genau? Äh, Los Angeles. Also Los Angeles ist ein sehr, sehr großer Teil. Äh, Indianer habe ich einen großen Teil, aber mein Vater hat zwölf Geschwister. Wir sind eine äh, schwarze Großfamilie. Ah. <lacht> Von daher äh, an sich überall in Amerika verteilt.
3: Seid ihr der Abu Shoko-Clan?
1: Äh, Abu Shoko. Ja. <lacht> Das, ja, ja. aber ist krass, wir haben auf jeden Fall äh, viele, viele Geschwister und läuft auf jeden Fall was Neues nice. Ich bin auf schwach.
3: eine Sache mega neidisch Also ich bin eigentlich nie neidisch, ich ärgere hm. mich nur, dass ich da in der Schule nicht aufgepasst habe ich bin eher sehr schlecht bei Sprachen. wie Ich kenne mein Umfeld, ich müsste alle Sprachen sprechen. Ich kann gerade mal auf Englisch noch jemand, ich sage dir, ich könnte deinen Daddy erklären, wie er zum Bahnhof kommt, aber ihn dann hier herzlich willkommen zu heißen und ihn sagen, weil ich ein gutes Verhältnis mit seinem Sohn habe, riesige Schwierigkeiten. Ich würde gerne den Willi-D-Podcast really gucken, Neujäger, Drink Champ, mega lustig, aber ich muss es dann zweimal sehen, dann verstehe ich ein Wort nicht. Das hm. nimmt mir ein bisschen so den Spaß. Und deswegen, ähm, du, du sp sprichst fließend, ja? ja? Ja, voll. Fließend, geil, voll, voll cool. Gott sei Dank, er
1: hat früh gelernt, ähm, schon als Kind immer so mit beiden Sprachen mhm, ja. groß geworden. Dadurch hat er auch sehr, sehr schnell gelernt. In der Schule hatte ich viele Schwierigkeiten damit, weil die wollen einem ja, dass sie das britische Englisch beibringen. Mhm. Und wenn ich dann mit dem amerikanischen Englisch kam, haben die mir gesagt, das ist falsch, das ist falsch. Und dann haben die mir immer so schlechte Zensuren gegeben, weil ich dieses Oxford-Englisch nicht reden
3: das wollte. Das sagte meine Mutter. Meine ja. Mutter spricht fließend Oxford-Englisch, die war Oper in London. Ja, ja. Aber ähm, ja, sie sagt jetzt mal zwei Welten, ja. Hast du schon mal auf Englisch gerappt? Ja, früher, wo ich jünger war. Ich habe meine ja. ersten
1: Anfänge mit Englisch gemacht. So, mhm. Aber habe dann schnell gemerkt, dass das in Deutschland nicht viel bringt. Belasch hat damals auch, weiß ich noch, sehr, sehr viel auf mich eingeredet, gesagt: Mach auf Deutsch, ja. oder, Mach auf Deutsch. Da warst du unser war Reason, da. ne? Ja, da war ich voll jung, wurde ich glaube ich 16. Ja, 16, so in den drei.
4: Du warst ja vor ja, allem... Ich damals kennengelernt, da warst du ja, als ich dich kennengelernt habe, auf der Tour, ja. wo, die, wo alle Leute da waren, da warst du ja Teil vom Big Bad noch ein bisschen. Ja, da war ich 15. oder also Da warst du noch war so Schakar klein, auch? Digga, da gehst du nur bis zu meinem ja. Bein. Nein, nein, er war damals schon größer als ich. Also er war schon damals richtig Haiwani und ja. hat immer auf Englisch gerappt. Ich habe ihm auch immer gesagt, hier in Deutschland bringt das nichts. Ich weiß noch, deine ersten Versuche auf Deutsch, da warst du noch sehr, sehr, sehr äh, unsicher. Ja, so. voll, voll. Ja.
1: Also das voll erste, was
2: ich von die gehört habe, fand ich geil damals. Mit Alpagan äh, Damals die Zeit im Studio da hoch. Ja, ja
1: Mann, da, wo wir da waren wir ja. Hohenzollern damit im genau, Studio damals. Genau. Da hatte Sektenmusik, ein Studio genau, genau gegenüber. Und DJ Ilan. Genau, und Inan ne? ja, ja. und, und mit Amsterdam Mörderbass, genau. die hatten auf der anderen Seite das Studio. Und so hat man immer so diesen Durchlauf gehabt. Ich habe auch damals voll viel Musik gemacht. Auch mit, ich hatte, wie gesagt, mit Alper. Ich
3: habe dich als Reason kennengelernt. Ich,
2: ein speziell, ein Song. Ich weiß, ich weiß, Straßenpolitik war das ja, mit Alper.
1: Mit Alper, ja. Den habe ich da damals gemacht. Boah, Alter. Und da habe
2: ich dich das erste Mal gehört. Genau. Ich hatte
1: mit voll vielen, weil so viele Künstler da Durchlauf hatten und ich bin dann, dann immer auf jeden zugerannt und habe gesagt, hey, hier, lass uns mal was machen, ist das. Da hatte ich mit so vielen Leuten Songs, mit Sido, mit Alpa hatte ich Musik gemacht, das mit Automatik-Hengst, wirklich jeden, der da so rein ja. und raus gegangen ist. Wir sind ja letztens auch durchgegangen, du warst ja. in meiner
3: Yo-Show, ja. die kommt ja erst im September, die zweite Staffel, du warst ja. mein Gast. Ja. Wir sind viel bei dir deine Legacy durchgegangen auf jeden. und wir haben da entdeckt, dass ich dich schon seit Anfang dieses Jahrtausend kenne weil ich viel an Thermometersiedlungen zu tun hatte. Ja. Ghetto-Siedlungen aus im Süden, Südberlin. Props an die Haushalt Raiders. Gute ja. Jungs. Thermosiedlungen, Mama. Ja, ganz, ganz hartes Pflaster. Und dann meinten wir auch, dass dein Bezirk so wie meiner ist. Das sieht sehr bürgerlich aus, grün. Wenn man hinter die Fassade guckt, ist oft eine Menge. Narben unter der Schminke bist ja. und dich habe ich in der Thermometersiedlung kennengelernt und ich ja. weiß immer nicht zuerst als Reason oder Javier. Ich glaube, du wirst mir als Reason vorgestellt, oder?
1: Ja, Mann, ich war ja damals auch so, also ich habe Musik damals gemacht, aber das war viel nebensächlich, also ich habe mich mhm, nie so hundertprozentig ja. darauf konzentriert. Für mich war das immer so Musik machen, Musik machen, dann habe ich eine Zeit lang intensiv gemacht, dann weniger, dann wieder mehr mhm. und ich war aber immer bei jedem irgendwie im Umfeld. Also mhm. es gab immer, habe ich mit den Leuten zu tun gehabt, dann mit denen, dann mit denen und für mich war das, ich meine, ich war auch jung, so 16, 17, 18, 19 so in dem Dreh, da bist du ja auch noch gar nicht so fokussiert, da hast du ja noch gar nicht so ein Mindset, dass du sagst, es geht um Business oder Musik ist ja auch noch, also damals war es auch gar kein Business, sage ich mal, Musik, wie es heutzutage im Business ist, war ja damals gar nicht der Fall, so, da haben die Leute ihre Tapes gemacht und da warst du happy, wenn du auf irgendein Tape gelandet bist, dann haben wir angefangen CDs zu pressen, dann warst du happy, wenn du auf eine CD gelandet bist, dann hast du mit denen und denen irgendwo ein Feature gemacht in Kreuzberg und dachtest, boah, krass, Alter, das ist jetzt so der neue Superstar ja. weil jeder in Kreuzberg und du warst auf seinem Album drauf. So, das war so die Zeit. Und jetzt mittlerweile, wenn du dir das anguckst, geht es um Millionen mittlerweile. Das ist krass, einfach die Entwicklung zu sehen von dem ganzen Geschäft.
3: Ja, ist krass. Auf jeden Fall. Ja. Biggie habe ich kennengelernt. Ich war Friedenauer, hat da viel mit Schöneberg zu tun. Er ist ja Schöneberg früher gewesen, war waren halt der bürgerliche Teil. Ich war ja am Palast auf der Schule ein Jahr, bis ich runtergeflogen bin, Gott sei Dank. In drin schon sehr, nicht elitär, aber eher eine Klarkommerschule. Aber außen der Palast, 90 Jahre. Manchmal ist gar nicht so leicht als Blonder. Und dich habe ich schon ganz früh kennengelernt. Immer vom Umfeld, King Ali, genau. mein Bruder King Ali, mal grüße an ihn und die seinen Bruder grüße, Mutawa. Ali, Mutawa, an ganze Steinmetz hier, ja, Steinmetz. Bulli, Meraj, die kommen alle aus deiner Ecke, ja, ja. ganz viele, ja, würde ja, jetzt den, den Rahmen sprengen, du bist ein Palace-Kiddy und auch, wir waren jetzt zusammen auf einem Label, Fight for Music, ja, ja. aber ging es schon los, du weißt Biggie, für mich bist du einer der Stärksten, wie oft rufe ich dich an, ich manchmal weiß. sogar nüchtern. Und ich sagte immer, du musst ein Album machen. Damals der Intensivtäter ist einer der wenigen Alben, was ich immer höre. Ganz, toller, ganz tolles Album, ich liebe das, ja. Bei Underdog das ist hier wieder sehr TV-Props, geben wir hier nur Props an die Atzen. Auf mein Album Underdog, richtig ja. rasiert, Echt, echter geht's nicht, ja. Ich würde mir immer sehr, sehr, du weißt, wie ich mir ein Solo-Album ein neues wünsche. Ich weiß, viel schief gelaufen damals, aber für mich bist du auch einer der Stärksten hier.
2: Ich danke dir, Bruder, ja. Ich weiß, dass zu schätzen, dass... Komm ein
3: harter Trainingsanzug, Killerbass in Anflug, Big Baba Westblind über uns wirfst du das Handtuch. Mich kennt in mein Kitz jeder, yeah. der Intensivtäter.
1: Auf Ja. Boogie West. OG Big Baba. Oh Big, Big Baba. Schöneberg
3: Schöne Wechsel, Gebäude, 30er Zone, Baby. Boogie ist
2: auch immer der Einzige, der mich auch wirklich immer schafft zu motivieren. Ich hab immer gerade <lacht> wirklich, dann ruft er mich <lacht> an, motiviert mich, motiviert mich, dann sag ich ja okay, ich wieder.
3: Ich blühe so auf immer, wenn ich deine Stimme höre. Oh.
4: Ohne ich habe ja auch letztes Mal gesagt in dem Podcast, wenn ich sage, dass es original Berliner Soldaten wenige gibt, weißt du, ja. wenn ich von Soldaten rede, dann meine ich nicht irgendwie, wir fahren äh, zum IS. Ja. Ich meine, <lacht> die Leute, die wirklich hier erstes mal wirklich viel gesehen und gemacht haben, weißt du, aber die dann am Ende des Tages auch noch dieses Rap-Game bereichert haben, und dann Fall. auch noch Persönlichkeiten sind, weißt du, wo okay, wir sagen, okay. Alter, weißt du, da können wir uns mit identifizieren. Es auf gab sehr Fall. viele Leute, die haben Berlin repräsentiert über sehr, sehr lange Zeit, ja, wo wir zu Hause immer so waren, so, weißt du, wo die dann drüber, <lacht> über uns gelästert haben aus anderen Städten und gesagt haben, die Berliner sind dies, das ja, guck mal, pass auf, nicht die Berliner, die, die du im Fernsehen vielleicht paar gesehen hast, auf die du gerade dein Abtören schiebst, ja, kann ja. ja sein, aber wir Berliner... Du weißt gar nicht, von wem du redest gerade. Weißt du so? Und da gibt es halt so zwei Hände voll und die sind teilweise gegangen. So ein Deso zum Beispiel hätte ein stabiler Soldat sein können. Ey. Ein Chanel hätte ich ein stabiler Soldat schwöre, sein können. Diese, diese Leute. sind weißt
2: du? dann weggegangen, der wäre heute erfolgreich. 1000 Liter Tränen geweiht. Der wäre heute erfolgreich. 100 Prozent. Aber er hat den falschen Weg gewählt. Ja, und das tut auch weh, weil man ihn kannte davor, als noch der andere, der, der Desu, den wir kennen alle. Anakin
3: Darth Vader. Ja, deswegen tut das weh so. Bruder, achte nur so darauf bitte, dass du uns Mike redest. Okay. Ich will, dass die Leute dich verstehen.
2: Okay, Weiße? ja. Also, wie gesagt, mit Desu, das tut weh, dass er... Das tut weh, unser Bruder. Ja. Wir, haben
3: viel, wir, wir beide auch waren oft mit unserem Bruder unterwegs. Ja. Haben, mir hat das Herz rausgerissen. Ich musste auch irgendwann dann loslassen. Ich konnte es sogar nicht mal glauben am Anfang. Es ja. so, war, war so richtig schwer, richtig weißt du, ja. dieser Hass ja. auch. Wen er da, was, wie es da alles entstanden ist, ist ein Kapitel für sich. Ja, ja, lass uns von der schönen Zeit reden. Gangbanger-Shit. Nee, Gang warte mal, warte mal. Das Ding ist, warum ich das
4: angesprochen habe, ist einfach nur, wie gesagt, Berliner Soldaten, die für dieses Rap-Game einstehen, ich würde Big Babas Namen immer nennen. Weißt du so? Das ist normal, weil den Leuten muss man Respekt zollen, die dieses Ding hier mit nach vorne gebracht haben. Schöneberg, 30... Steinmerz, Palas, dies, das ist ein großer Bestandteil von unserer Hip-Hop-Kultur. Noch wo wir klein waren, so meine so ich.
2: Recipe's so so so. Maxim, Maxim, rest Kreuzberg, and Schöneberg, Breakdance-Zeiten früher, damals war. Ich, war das Palace tape wer kennt's
3: noch? Mit King Ali sein Rap, 80er Jahre, Anfang 90er. Das ich sag mein I Freund. Er me. ja, so, rauchte ja. Joint, Haram. Und so. ja, das war Monier. Ach, Monier. Ach, nee, das, ja. ist, das geben wir den Bach runter. Ja, ja. ich ja. weiß. Ja. Alter,
2: nee, Ali hatte damals gesagt, don't try to play with me, you little sucker, I'm a real the king. king. Also. Respect, motherfucker. Und bei den
3: Track, da schließt sich wieder ein Kreis. Mein kleiner, geliebt, ich darf kleiner sagen, wer ist mein kleiner Biggie? Mein Biggie, ja, mein, Biggie? mein ehemaliger Bruder, zu dem Zeitpunkt mein Raw Dog, Diesel Dog und ich auf dem Beat von Capman Cario. Gangbanger Shit. Du hast ja auch eine große Verbindung mit Capman Cario, ne?
4: Capman und Kayo sind ja zwei verschiedene Leute. Aber ja,
3: ja, ja den Projekt meine ich, bei beiden.
4: Ja. Ja, ja, klar. Also Capman, Capman Hakan von Kartell, meint er, genau. für die Leute, die nicht Bescheid wissen. DJ Kaio war schon auch damals am Start. Das waren B.K.'s. B.K.'s war die äh, Crew von Maxim. Ja. Und äh, das sind halt unsere Hip-Hop-Pioniere, die in den Mitte 80er Jahren und genau. so, so den Weg für uns bereitet haben. eigentlich. Aber wie sogar?
3: Der hat ja auf unserem letzten Album halt, die beiden hatten ja den Beat gemacht, die sind ich hatten eben berappt.
2: Ich glaube sogar, Kartell war das erste Mal, dass ich so Mega-Hype realisiert habe. Als Junge, so richtiger
4: Hype.
3: Gail, auf jeden Fall, Gail, Gail da ging es auf, ja.
4: auf jeden Fall ab. Aber auch nicht nur Kartell, sondern auch äh, Islamic Force sollte Islamic man da Force, nennen. Ja, genau. ne? ja. We weißt ja. du, der Bruder Killer Hakan und äh, Rest in Peace Bobby, Rest in Peace Maxim, ja. sind halt einige schon natürlich von uns gegangen mittlerweile, äh, traurigerweise auch durch traurige oh. Schicksale. Nicht, ja. dass sie so alt geworden sind und ein schönes Leben gehabt haben. Trotzdem, also deswegen, die Leute denken immer da draußen, ah, warum erzählst du mal von den alten Zeiten, von dies, das hier und da? Wir müssen diese Namen am Leben erhalten. Ja, das ist unsere Verantwortung. Das
1: finde ich auch schön, an, an der, also das so Nachgang das Schöne an der Maxim Geschichte so, der ist nicht vergessen, egal wo du hingehst, also, ja, egal mit wem du redest. So dass der Name wird immer irgendwie, irgendwie immer hochgehalten. Weißt du, ich, ja. ich sehe ja, den
3: kleinen Giat immer. Ich da kommen wir an. manchmal Pippi in die Wär Kleinen, ja auch schlimm, und wenn nicht, was, jeder ja. weiß, was
2: Maxim für Hip-Hop getan ja. hat. Ja, ja. Schon.
3: Sein Sohn ist ungefähr 17, 18, den treffe ich ja. manchmal im Bus. Ja. Ja. Wie, äh, wie war deine, deine Verbindung
4: damals zu dieser ganzen Szene? Weil Schöneberg ist äh, explodiert. Lustigerweise nicht durch einen Schöneberger. Ne? Das war ja Bushido. Agro, ne?
2: Bushido, Sido, Agro.
4: Bushido, Bushido, Sido, Agro Berlin. Agro Berlin war ja angesiedelt in Schöneberg. Natürlich mittendrin statt nur dabei. Ja. Aber wie waren deine ersten so Berührungen? Hattest du damals Dings, so Abturn auf die Leute? Warst du mit dem im Boot? Wie war das denn damals so?
2: Nee, was heißt Abturn? Es, es war neu so. Es, es war so krass, so Bushido bei Nacht bei MTV zu sehen. War, war so neu, das kannte man halt. Aber nicht.
4: davor, weil Bushido bei Nacht, da war schon sehr die Connection zu King Ali und so weiter, Palas Malas war ja schon alles da, aber äh, ihr seid ja original von da gewesen. Weißt genau. du so, du warst ja immer da, das ist dein, deine Hood. So. Und äh, bei uns war es öfters so, dass viel Heyderei gab. Noch bevor sich vielleicht irgendwelche Business-Sachen zusammengeschlossen haben, hat man immer mit dem hadenen Auge eher geguckt, so, weißt du so?
2: Nein, nicht mit dem hadenen Auge, man, man konnte das nicht einschätzen. Man war auch noch jung und so, man konnte das nicht einschätzen. Bei uns war immer so viel los und. Äh, Ey, ganz ehrlich, ich, ich habe auch gesehen, die wurden nicht gut behandelt, so die Rapper. Die wurden nicht gut behandelt, um ehrlich zu sein. Und dann hast du gesehen, die Jungs, die du kanntest, die Laufburschen oder so, auf einmal sind die da Stars und so. Und dann was geht ab, Alter?
3: Ich habe den Hass manchmal gespürt. Ich war ja auch, diese und ich waren ja Maskottchen von Agro. Wir so die, ähm, die haben denen die Kredibilität gegeben, die Authentizität. Ich kannte die Wörter nicht, und das hat Halli mir immer gesagt. Aber ich werde nie vergessen, war einmal in der Steinmetz. Und dann immer war ich ja sehr gut mit denen, weil ihr wart immer sehr schlecht, auf Fremde zu sprechen, weil alle wollten Steinmetz sein, haben das vermarktet, aber keiner von euch hatte damit was zu tun. Da war ich einmal nach Steinmetz, ähm, da fragte ich einen kleinen Jungen Na, alles klar, er sagt, ja. Und ich sagte, na, wie geht's, Alper und die jungs Da sagte er, der war vier oder so, sie sollen sterben.
0: Nee.
3: Auch ganz hart. Und dann habe ich oft, auch, auch, auch oft gemerkt... Die haben halt ähm, viele auch Antisympathie für diese, ähm, dass die so Studiosachen kreiert haben. Die Leute kamen nicht von Schöneberg, falsche Images, ja, das war da haben Anfang, viele allergisch reagiert.
2: Als die Leute gesehen haben, die Idioten haben Erfolg mit den Geschichten, was die Jungs halt erlebt haben. So hat es ja angefangen, da haben sich ja alle, was, was erzählen die da, das sind unsere Geschichten und dies und das. Und so hat es ja angefangen, Anfang. Und, und, ja aber King Ali zu der Zeit jeder wollte zu ihm, jeder wollte mit King Ali zu tun haben. Er war sozusagen der Anlaufpunkt für alle in Schöneberg. Für mich immer noch. Immer noch, ja, King Ali, bester Mann.
1: Safe den Namen hat man früher auch überall gehört. Gerade als in der Zeit, dass das so alles groß wurde und so Dirty Kings, dies das sind alles so Namen. Es gibt einen Rap von
3: Ghazi, sein Sampler, wer die Macht hat, King Ali einen Rap Part gemacht. Ja. Jeder weiß Bescheid, Ali ist der King, denn schon immer bin ich schon im Ghetto drin. Ich, ich bin, bin der Erfinder noch von schlechten Dingen, komm nach Berg und kiss mein Ring. Ich bin ein Ghetto-Boss, der selber nicht dealt und selber nicht kocht. Ja. Vom, Vom Bordstein zu Skyline, der Video, ich wurde eingeladen von Halil, Flair und Bushido, kam dahin. Und für mich war es schon ein Schock, kein Disrespekt oder so, aber ich wusste, er kommt aus Marienfelde, was er dann auf einmal da ähm, so präsentiert hat, war krass, mega professionell, waren die ersten Profis, mit denen ich gearbeitet habe, aber dieser Palast-Mob und so, in dem Moment dachte ich auch schon, krass, die Geister, die sie riefen, also halt mit dieser Materie so zu spielen, also ähnlich, wenn ich in irgendeine ostdeutsche Stadt komme, da ich gewohnt habe, ich präsentiere jetzt die Platte, bin Rocker und dann ist ja klar irgendwie, dass ich diese Leute auch irgendwie aktiviere, war? Das war, viele wussten, glaube ich, gar nicht, die, was, mit was sie für Lava da spielen. Ja. Ich kenne auch die lustige Geschichte, da waren welche am Palast drehen, Anfang der 90er. Ich glaube, Tomek und die Atzen. Da hat es irgendein Palastatze gereicht, hat er das komplette Bildmaterial beschlagnahmt. Das mussten sie zurückkaufen. Krass. Na, verrückte Geschichte. Ja,
2: ey, Aber Schöneberg früher war, jetzt, halt, wie gesagt, man muss wild. auch... Ja, wild. wild. Ich kann dir auch Rapper sagen, ich will auch jetzt hier kein Beef anfangen und so bei euch in der Sendung oder so mit irgendwelchen Rappern, aber viele Mach Rapper, ruhig. Viele Rapper <lacht> ich schwöre dir, nein, ich meine es ernst, nein, viele krass. Rapper, die heute auch oben sind, mhm. so die die haben bei uns früher geschleimt, die haben gekrochen, dass die mit uns rumhängen können, dass die in unsere Nähe kommen. Natürlich, wir haben die aufgenommen, sind Brüder, komm her, dies, das. Alles gegeben, jetzt sind sie ganz oben, die kennen einen nicht mehr. Die Wer bist du denn? Mehr. Ja, ich weiß, die ist so. Das ist ja
3: ganz viele Rapper, dieses Prinzip so, und ran ich, und vorbeiziehen. Und das ist
2: auch bei mir das Problem. Ich bin ein Rapper, ich, also ich, natürlich leidenschaftlich, ich lebe Hip-Hop schon immer, aber ich bin einer, der ich, ich, ich krieche niemanden in den Arsch, Alter. Weißt du, immer alles auf gleicher Ebene ich, und ich mag das nicht, dass ich, weiß ich nicht, warum soll ich dir in den Arsch kriechen? Nur weil, äh, weiß ich was. Das kenne ich auch schon. Ewig. Eine Weile. Guck mal, er Ewig. hat auch Erfolg. Habe ich dir einmal irgendwas gesagt? Ey, oh, nee, tja, du, Ich bin nie so einer. Ich bin nie, obwohl natürlich wir haben schon zusammengearbeitet oder so. Genau. Das ist der Punkt. Und äh, deswegen, ich bin auch eine loyale Seele, wenn jemand mit mir zusammen Musik macht. Ich, ich sehe das als loyal, man hasselt zusammen, dies, das. Und wenn dann einer Erfolg hat und dich dann vergisst, so, das ist wirklich. Und dann reden die, rappen die über Ehre und weiß ja, ich äh. was, dicker, das ist lächerlich dann, weißt du. Ich sehe das aus einem ganz anderen Blickwinkel als die Kids zum
4: Beispiel. Das ist so eine Volkskrankheit geworden. Ne? Und da, also Vielleicht kriegen wir das auch so am eigenen Leib ein bisschen mehr zu spüren, weil wir in dieser Szene die Leute aus unserer Szene beobachten. Das ist wahrscheinlich in anderen Business-Branchen und Branchen und so ähnlich. Ja, du? Hey. Aber woran, woran liegt sowas? Das habe ich, ich auch noch nie selber sag sag dir, richtig es gecheckt. Einige Berliner Rapper, weil vielleicht werden wir auch mal die größten Peaches, wenn wir eine Milliarde auf dem Konto haben. Hoffentlich passiert es irgendwann. Aber nicht. naja. Weißt du, so, ich will kein Peach werden, aber ich will die Milliarde. Aber dieses
3: Phänomen hast du eh, das ist mir letztens bei Hyperboard aufgefallen, warum ich auch damals der Szene in den Rücken gekehrt habe und Türsteher gemacht habe, dieses ähm, verschiedenen Leute zu behandeln. Ja, von das dieses Hierarchie-Denken, es, ja, ja, es machen nur Opfer, es machen irgendwelche genau. Hurensöhne, ja, genau. zu dem bin ich nett, der, und das hast du auch, mein, das kennt jeder aus der Hut auch. Wenn der Schön. eine was macht, wird dafür zusammengeschlagen, der andere macht das Ding dreimal schlimmer und sie lassen ihn durchgehen. Es ist leider auch die Huts, sind dann auch immer so wie Atommächte oder wie Macht, wer die Macht hat halt, ja. ist am Drücker und, ja, ja. so,
2: und so ist es auch bei den Rappern, wie ja. gesagt. Du siehst nur, die, der kriegt den in den Arsch, der kriegt den, macht den Honig oh, das heißt um die Rosette, an. Alter.
3: Deswegen, wir waren die Rapper, wir haben für die Straße gekämpft. So sieht's aus. So sieht das ja, so. So sieht's einfach ich
1: habe so. hab letztens auch ein Gespräch mit Capo äh, gehabt, liebe Grüße auch an dieser Stelle, weil wir uns auch voll darüber unterhalten haben. Ich auch zu ihm meinte, dass ich das manchmal für mich auch schwer finde mit manchen Rappern, wie man mit denen umgeht, auch gerade die Rapper, die oben sind und so weiter und so fort, einfach die Art und Weise, wie die sind. Und da hat er mir auch so ein bisschen die Augen geöffnet, weil er meinte so, also Bruder, reg dich darüber gar nicht auf, dass die Leute, dass du manchmal nicht in den Kreisen von den Rappern drinne bist. Meinte ich, wieso? Meinte er, guck mal, mein Bruder hat mir das so erklärt. Er meinte zu mir, Fotzen wollen unter Fotzen bleiben. Die Echten bleiben unter den Echten. Das heißt, die Fotzen, wenn du als ein Typ, der ein Echter ist, da reinkommst, dann bist du eine Gefahr für die. Ist so. Weil du entlarven kannst, was das für Fotzen sind. Er meinte zu mir, Bruder, deshalb reg dich darüber nicht auf, weil die werden immer untereinander sein. Das, das liebe gut. Was?
4: Aber ich sag dir eine Sache, und damit meine ich nicht capo ihn kenne ich noch von einmal Hallo und Sehen. Die Leute, die so reden, sind selber die Fotzen. Ja. Ich schwöre dir, ja. das habe ich rausgefunden. Ja. Das ist dann nochmal ein Schritt weiter. Hm. Die Fotzen lässt dann über die Fotzen, Dicker. Hm. Das ist das Game hier geworden. Ich schwöre dir. Das man denkt sich so, man hört sich sowas an und denkt, ja, ja, da gibt es zwei Fraktionen, die Realen und die Fotzen. Nein. Hm. Die Fotzen sind unterteilt in einer Pyramide, die ist so e ellenlang, das ist nicht mehr normal, das ist nicht mehr witzig. Dicker, irgendwelche ich schwöre ich Irgendwelche, oh,
2: wie gesagt, keine Namen nennen, Dicker, der macht das erste Video, eine Million Klicks vielleicht oder so. Der denkt, der ist irgendwas, Alter. Was ist los, Alter? Dann, dann kommt ein, zum Beispiel ein cool Savage, Der ist der, vielleicht der erfolgreichste deutsche Rapper überhaupt, Alter. Das ist, glaube ich, der bodenständigste Typ, den es gibt. Aber der korrekteste, ja. wirklich. Savage ist ein gutes Beispiel.
4: Ja. ich möchte mal eine Sache sagen über Savage. Ich bin mit Leuten teilweise groß geworden, habe mit der Musik gemacht und so weiter. Leute habe ich gefördert, als sie niemande waren. Niemanden. Ja. So. Äh, die sind auf einmal so auf Dings hier, auf Star, so äh, ich habe keine Zeit heute oder ich schreibe mal drei Wochen nichts zu tun, weil ich äh, bin so busy. Äh, so einer auf den äh, Savas, Alter, der tanzt von jedem Festival zum nächsten, vom Videodreh zu Videodreh, kauft sich ein Auto nach dem nächsten, macht, was weg. er will, alle zwei Sekunden. Der Junge hat mich noch nie irgendwann mal warten lassen und ja, 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 Der entschuldigt ich? sich. Bruder, sorry, ja, ja. dass ich jetzt erst schreibe. Wir hatten vor zehn Minuten eigentlich Fabri so auch Spaß, aber ja. du weißt, was ich meine, weißt du? Nee, dann denke ich mir dann, wo, wo, wo geht dann deine Ausrede jetzt hin, von wegen ich bin so busy? Wir haben alle zu tun, von morgens bis abends. Aus, Nur aus. weil du ein Rapper bist, heißt nicht, deine Arbeit ist härter als die von einem anderen. Auf jeden Vielleicht gehe ich auf den arbeiten ja. und habe noch drei Kinder zu erlernen, dann arbeite ich härter als du, du Arsch. Ja, ja. Aber ich kriege trotzdem 20 Sekunden auf die Reihe, dir zu schreiben, Bruder, jetzt nicht, hab keine Zeit, wir sehen uns, was weiß ich nicht was. Aber diese Ignoranz auf einmal, ich werde jetzt irgendwas und ignoriere dann meine Leute von damals, das ist das, was ich voll oft mitbekommen habe, hat mich zu weiß gut getrieben. Ja, nochmal, so ist, ja.
3: so ist das. Zawasch ist Paradebeispiel dafür. 100 Deswegen, wer mit Zawasch Probleme hat, was? da wäre ich so widerlich, der wurde auch damals immer nur angegriffen. Die hatten kein, er hat nie auf anderen Fundamentes gebaut, wie irgendwelche Gangster mit falschen Images. Er ja, hat alles auf sich selber hart ja. erarbeitet. Wer ihm das ist, auch meistens oder immer ein Hurensohn, der neidet. Ja, Weil er gibt so keine so Angriffsfläche und für würde, der könnte nachts bei ja. mir klingeln, ich gehe blind runter. Ja. Aber wie du schon
2: sagst, Paradebeispiel. Ganz oben und Mensch, 100%.
1: Aber auch in Berlin ist das so stark, hat diese Neidgesellschaft, finde ich zum ja. Beispiel in unserer Stadt. Vielleicht boah. ist es auch, weil wir hier aufgewachsen sind, nee. aber
3: die Stadt ist boah, ja, widerlich. Jalil, mit ja. denen gehst du schwimmen, ist. dein Puller ist nur ein Zentimeter länger, sie hassen dich. Ja,
2: natürlich, dran. wenn ich sage, früher, ich habe mit den Jungs gehasselt, ich meine nicht dann, wir haben uns einmal eine Stunde am Tag oder so getroffen und äh, was erlebt. Wir haben 24 Stunden verbracht, alles zusammen. Wenn die Jungs, haben, äh, zum Beispiel, ich hatte damals gut laufende Karten, jeder weiß das, ähm, die Jungs ernährt Studioaufnahmen alles klar von A bis Z alles klar gemacht und mittlerweile kennt man keinen weißt du normal mhm. ich habe Grund normalerweise zu schießen auf die
3: ich schwöre dir, ich habe Grund zu schießen. Deswegen brauchen viele Rapper ja auch eine Armee mit sich, weil sie bezahlen die Produzenten nicht, sie zocken die Songwriter ab, sie lügen rum, das Geld ist nicht von ihnen und dann ran und vorbei, ziehen Telefon gerade weg, sind schützt. Aber ja. viele von den Kollegen, manchmal trifft es auch Leute aus falschem Grund, aber viele von den Kollegen laufen nicht ohne Grund immer rum und blinken sich dreimal um die Schulter und zucken und gehen nicht überhin. Also, ja, also, ja. Ich ja, dein Rücken ist hinten, ja. aber die Kugeln kommen von vorne, genau hat du gerade okay. gesagt. Genau ne? genau also okay. Von daher
4: kannst du so ja. viel hinter deinem Rücken haben, wie du willst. Ja. 100%. Berlin ist Berlin, wenn ich wenn ich einer finden will, der findet dich.
1: Wohin Hundertprozentig. Das
4: ist Berlin. Das ist immer das Lustige. Ich hatte ein paar Diskussionen mit ein paar Leuten auch. Ich will auch keinen entlarven. Ich nenne auch keine äh, Namen oder irgendwas, aber so nach dem Motto, ich brauche Schutz hier, Bruder. Ich krieg Magenschmerzen ohne mhm. und so weiter. Wer, wer will dich denn schützen? Vor was? Du kriegst doch noch mehr Magenschmerzen, du Idiot. Erstens mal, mal gibst du voll viel von deiner Kohle ab. Zweitens, wenn ein Psychopath dir den Arsch aufreißen will, kommt er und reißt dir den Arsch auf. Du hast doch nicht 24 Stunden Begleitschutz. Die, schliefen, die schlafen doch nicht neben dir. Ja. Ich habe das noch nie verstanden.
3: Ich feel safe in Berlin City.
1: Ja, das ist auch gut. Dann soll man auch nicht, weißt du, dann soll man nicht diese Filme machen. Sei fair zu den Leuten, gib den Leuten ihr Hack. Mach einfach dein Ding, geh mal, geh mal
3: deinen geraden Weg. Dann und musst du dich doch nicht dreimal umdrehen. Rap, weißt du? was du bist... Weil ja. wenn du sagst, du hast den 30 cm penis ich bin der, wenn ich sage Boogie 30 cm penis ich bin der Erste, denen sind Insulaner die Hose runterziehen. Und wenn du Gangster sagst, wollen sie Gangster sehen. Und, und wenn dann auch noch aus dem Bezirk ver verfälscht, alles Mögliche verfälscht. Du, du machst, und ich musste, wurde jahrelang mit diesen Rappern verglichen, die einfach nur Fiktion sind, ja. Wir konnten nicht mithalten, mach, warum bist du nicht wie der? Du kannst da nicht mithalten, ja. Ähnlich, wenn du eine Frau hast, eine gute Frau macht 2000 im Monat, mit Hassel 4000, eine Hure kann Millionen machen. Denn ja. sie Muschi verkauft. Die kannst du nicht vergleichen. Und Leute wie du, er, sie, C. es, nee, also wir zum Beispiel konnten da auch nicht mithalten. Wir haben alles ehrlich aufgebaut. Also wir konnten, zu mir sie und zu dir es äh, gesagt? Ich, der ich, er, sie ich, hat, ich, ich hat du, auch, ich du sie, es. es. Äh, Nein, ich ich hatte mir sie auch ein okay. Album von dir gewünscht. Nein, ihr wisst doch, was ich meine. Wir sind jetzt, ich, ich bin 40, ich habe 30 Releases an der Band und ich konnte mich da aber nicht so inszenieren. Ja?
2: Du bist, du bist, du bist äh, Legende. Du auch, Baby. Du auch, du auch. Boogie brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Boogie immer, Alter.
1: Ja. Ich hab von Boogie gehört, bevor ich überhaupt wusste, dass er rapper ist. Deswegen, Boogie ja, ja, ja. ist so Hip-Hop.
2: <lacht> das wäre ja auch lächerlich, wenn er nicht mit Hip-Hop irgendwie Danke Baby. Würde. ist Hip-Hop.
3: Danke, ja. Baby. Heute sind es so. die Großfamilie. Früher sagt man Blame it on a Boogie. Ich würde mir auch wünschen, dass Belash
2: <lacht> zehn Alben
3: ähm, Platin... und Der so Prinz...
2: Belasch feiere ich ja auch schon immer. Einer der wenigen, die ich Danke pumpe.
3: Sie. Hier sind die wenigen Rapper am Tisch, die ich zu Hause pumpe. Am Kameradenweg. Die einzigen relevanten Charts. So sieht's aus. Ja.
2: Und ich muss echt
3: sagen, ich habe am meisten verkauft, als ich diese Skandale bedient habe, aber aus Versehen. Als ich dann in den Knast kam, haben die mich tierisch super inszeniert. Bei Agro immer diese Sachen, ja. Das ist verrückt, also, ja. Du kannst jeden zu
4: einer gewissen Art und Weise zu einem Star machen, der wenigstens ein bisschen Potenzial hat. So ist meine Meinung mittlerweile. Ja. Weil die Sachen, die ich mir im Radio anhöre, seit ich klein bin, sind meistens nicht die Sachen, die ich feiere. Die Leute, die ich im Fernsehen sehe, die die großen Stars sind, sind meistens nicht die Leute, die ich respektiere. Deswegen, also es geht anscheinend mit allen anderen auch so. Hm. Nur ähm, ja, natürlich braucht man da die Industrie und die Maschinerie dahinter. Das ist halt immer das, was den Unterschied ausmacht.
1: Ja. Ist viel Marketing heutzutage. Alles immer Politik. Schon Marketing. Das war schon immer
4: so. Eigentlich ja. War eigentlich schon immer so. War schon immer die Marketingwege so. haben sich geändert. Und die
2: Marketingwege, also die damals auch Agro angefangen hatten, das waren halt krass. Das war, muss den man verlassen, das war, ich kann, ich kann mich noch erinnern, das war so eine Welle Sido Bushido. Speich
3: sprechen, Halli waren die Ali, NBA. Ja, ja, die NBA. Spe Specta hat alles Sido erfunden. Mit
2: Maske und alles, ja, das war krass. Ich habe auch mal gesagt, der der alles, was, dahinter, dahinter alles was ein Specta-Logo
1: irgendwie hatte, ist erfolgreich geworden, auch komischerweise. Jeder Rapper, der ein Specta-Logo hatte, der hat ja so viele Logos gemacht ja, ja. von die Atzen. Äh, ich glaube, Azad sein Logo hat er gemacht. Hat Bushido, gemacht, Sido, weißt ja. alles so. Digga, alles ist erfolgreich geworden.
3: Ja. Er hat mich letztens angerufen, ich war bei MTV-Dreh, hat er mich angerufen, eingeladen zum Rammstein-Video. Die höre ich nicht, aber ich habe riesen Respekt für den Weg ja. und der macht die Rammstein-Videos. sind mit die krassesten spekta und Halli ist echt verrückt. Ja. sind ist ein Genie, so was oh. so Visuelles
4: angeht und Konzeption aber. und so weiter. Ja, vielleicht müssen wir uns auch in seiner Pyramide anmelden, dann kommen wir vielleicht auch vorwärts.
3: Aber der Lustigste war... Ja, einer auf
4: den. Ich habe keine Ahnung, was sein Problem ist. Ich bin einmal ins Agrostudio reingegangen. Ich sehe überall nur Pyramiden, 666en, Augen, dies, das.
3: Axel sitzt daneben mhm. und quatscht
4: mich von HDR voll. Er weiß nicht mal, was ein Symbol davon bedeutet, glaube ich.
3: Weißt du so? Der Beste war Fadi von Agro Berlin. Fadi, 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 Fadi war der Beste. Fadi. Breaker Fadi. Fadi war auch ein Muskottchen, das war ein schöner. Das ist auch unsere, das ja, ist ja, vom Kotti. Genau. Das ist auch schön. Genau. Von Hali, Aber er ist Arab ja, ja, Fadi heißt er bei
2: uns. Genau, Adap Fadi, weil er auch türkisch perfekt redet. Genau. Also, okay. Die Verbindung, Meint, die Verbindung jetzt von Fadi nach Schöneberg ist, er der Cousin ja von Ginger Ali. Ja. Das ist ja die
3: Verbindung. Und das war so lustig. Der ja. war so lustig. Und ich will jetzt keine Geschichten erzählen, weil da hängt da der Haus schief. Aber du weißt immer, Fadi hat immer auch Agro schön bereichert. Ja. Immer, wo er das Telefon hatte, auf einmal 800 Euro pro Tag Rechnung. <lacht> ja, die, die Pops <lacht> an Fadi, richtig stabiler Typ. Ja. Ja. Verrückte Zeit, verrückte Zeit. Ja, Und ich glaube, waren auch die, das erste Berliner Label auch das auch immer einen hatte, äh, Schutz hatte, da war immer irgendjemand, der ein bisschen aufpasst. Auf jeden Fall. Von King bis sonst wer Die Jungs die, auch,
2: die waren auch, die ganzen schöne, bei Jungs waren auch gut mit denen unterwegs, ja. Ali und so, die sind gut ja. gekommen. Ja. ja. War schon krass, wie gesagt, das, das kannte man noch nicht. Am Ende haben ja noch Agro noch ein bisschen die Jungs von uns hier Dillo, Acker außer Kontrolle Fuchs und so gemacht, geholfen, ja.
3: Bin Fuchs seinem Bruder aufgewachsen, Dennis, Dennis, guter Freund von mir. Ja.
2: Ja, das, das, war Anfang, das war auch die Anfangszeit für uns und so, aber das war noch nicht so, dass wir das auch so gesehen haben, oh, jetzt Erfolg damit haben oder so.
4: Einfach nur so. Aber AK ist ja jetzt auch gut durch die Decke gegangen.
2: Ja, aber AK ist jetzt natürlich was anderes, als das, was damals war. Ne? Das ja. war damals mit Fadi, die Sekte und... AK Dilo, war eine Crew, ne? Eine Crew, ja. richtige, Schöneberger Crew.
4: Das habe ich auch nicht verstanden. Weißt du, woran mich das erinnert? Es erinnert mich an unsere Massaker. Weil AK, als ich AK kennengelernt habe, war ein bisschen später, da saßen die bei mir im Studio das war Fuchs und äh, Drama, Drama King. Fuchs und Dawood, ja. Dawood, ja. Hieß, äh, aber sein Rapname war Drama, Drama King. Drama, Drama. Drama. So. Genau. Und deswegen, dann irgendwann hieß es, es gibt nur noch einen AK. Und das war dann aber Dawood, Drama. Da war Fuchs gar nicht mehr da, dann hieß, hieß er AK. Mhm. Bei uns war genau das Gleiche, früher gab es Massaker. Massaker waren Murdoch und Monster. Ja. Und dann hieß Murdoch auf einmal nur noch Massaker. Das ist lustig, dass wir zwei Bezirke nebeneinander denselben Film zu laufen haben. Ich habe das immer nicht richtig gecheckt, ich habe auch nicht gefragt, aber das hat sich so in die Art und Weise entwickelt. Aber ich weiß ja noch damals bei der Asat-Stegerei und so, da habe ich das erste Mal überhaupt den Namen AK gehört. Ja, Womit die, Sido halt und. Mein, Fleisch, die ja? Gruppe
2: hat angefangen mit äh, hier AK außer Kontrolle mit Fadi, Alpagan, Dilloman, äh, Fuchs und so. Und dann war es ja nur noch Fuchs und dann Fuchs und Dawood und jetzt am, am Ende nur noch Dawood.
4: Aber Fuchs ist wieder da, ne?
2: Fuchs ist ja die ganze Zeit mit denen. Also das sind ja Fuchs und Dauer sind
3: ja AK. Macht Scheiß, Sachen, Fuchs habe ich letztens Woche. Aber getroffen. wenn
2: du AK so im Ganzen siehst, sage ich auch, weiß da, von Anfang bis jetzt, Fuchs. Ganz einfach. Ganz
3: starker Songwriter auch, macht starke Tricks. Ja, Fuchs schon Fuchs. immer. Ja. Leider auch mal tief in den Straßenscheiß drin gewesen. Fuchs, ja.
2: Fuchs hat mir auch viel geholfen. Die Zeit, wo wir 30er-Zone angefangen haben, war auch Tag und Nacht mit mir im Studio. Tag Guter und Nacht, Mann, Tag guter und Nacht. Mann.
4: Ja, ja. Sehr talentierter Junge, steht sich selber ein bisschen im Weg, ja. so wie viele von uns, ja. Ja. aber trotzdem sehr talentiert. Ich habe ihn damals gehört, er hat mir ein paar Sachen vorgerappt, Mega die er nie talentiert. veröffentlicht hat, auch so gar nicht jetzt Straße und Gangster. Da hast du gesehen, der ist sehr, sehr vielseitig, mhm. talentiert, die die facettenreich, alles, alles, aber halt Marke so, weißt du, manchmal nützt manchmal, manchmal das nichts.
2: Das ist ein sehr starker Track leider, von dir, Bela. kannst du mal Internet. sehen, Alter. du weißt 100% der Junge hat alles drauf, Schreiben von Dieb, von Party, von allem, was du willst, was du willst, der hat drauf einfach.
3: Der Kann Track ist gut, den ihr im Internet habt, Bela, Mit dir und Fuchs.
4: Ja, wir haben nur einen, einen Song mit AK, ja, mit, ja, genau. also da ist Drama dabei, Mosch ist auch dabei. Ah, ja, genau. Das ist ein so ein Ding. Ist aber. ist nie offiziell rausgekommen.
2: Ah, oh, cool. Nee, noch ein Video sogar, oder? Nein, nein. Ach so. Nee, das war Die hatten mal ein so, das Video. War das ja, war in so einem Pyramiden-Ding, ja. haben sie auch
4: runtergenommen. Ja. es auch nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es einer wieder äh, hochgeladen hat, aber ich weiß nicht, was da los war. Egal, auf jeden Fall, gut history. Schöneberg, Werk. Ja, Fat Schöneberg. history, Digga. Auf jeden Fall. Gehört dazu. Also Applaus für Schöneberg. Jalil. Yes. Jetzt kommen wir von Hut zu Hut. Du hast ja gesagt, du bist Amerikaner. Ich kenne ja die Stories von dir. Ich weiß ja auch, wo ja. du herkommst. Also, aber du kommst schon, also deine Familie, die dort wohnt in L.A., kommt schon aus Brennpunkt. Ne? Die sind ja auch so Gang-Gang. Ja. Affiliated, ne? So
1: ja, teils. Ich, ich habe Cousins, die so ein bisschen mit drinne sind, äh, auch Verwandte, so die angeheiratet sind und so weiter. Ich meine, du kommst da nicht raus, wenn du in South Central aufwächst, wenn du da die ganzen Leute hast, die wirklich mittendrin sind. So, du kommst teilweise nur durch Kriminalität an Geld. Ist halt einfach so. Ich finde, ich meine, du kriegst es ja in Deutschland schon teilweise mit, so dass wir schon oft dazu geleitet wurden, zu sagen, okay, man macht jetzt was oder man dreht ein Ding oder weiß ich was. Und da drüben ist es ja noch zehnmal schlimmer, weil es kein Sozialsystem gibt. Das heißt, da kommt keiner so wie hier in Deutschland und sagt, ich gebe dir mal Hartz IV oder sonstiges oder deine Unterkunft ist erstmal geklärt, sondern da bist du so, wenn du kein Geld hast, bist du bei null. Das heißt, du kommst automatisch in die Kriminalität rein, automatisch in dieses Umfeld, die Gangs, die da chillen. Ich meine, also, ich habe da mit Blatz gechillt, Leute gesehen, die da mitten in den Ghettos drin sind. So. Das ist halt wirklich ist anders, Bruder. Wenn du so 14, 15 bist, da ankommst, auf einmal siehst du, die Typen stehen da, sind Gangmitglieder, alle rot angezogen. Einer kommt an, ich weiß noch, ich will mit meinem Cousin Basketball spielen. Und äh, wir sind draußen, werfen von Cousin? Ich laufe mit ihm zum Basketballplatz und er gibt mir erstmal eine komplette Anleitung. So, ey Bruder, sag die und die und die Wörter nicht wie Cars und dies und das und bla. Ich okay. So, warum? Also, ey, du könntest die Platz damit irgendwie aktivieren, dass sie denken, du bist ein anderes Gangmitglied, die haben dein Gesicht noch nie gesehen, pass einfach auf, was du sagst. Ich so, okay, cool. Wenn du die Straße runterläufst, wenn du quietschende Reifen hörst, wenn du Schüsse hörst, schmeiß dich auf den Boden, guck erst hinterher. Weil wenn du vorher guckst, bist du tot. Ich so, okay, Alter, krass, dachte so, weißt du, wo bin ich hier gelandet? Alter? Also, ich wollte nur rausgehen, ein bisschen Basketball mit meinem Cousin spielen So, so mittendrin. Und dann äh, sind wir auf dem Basketballplatz ähm, und werfen und auf einmal kommt so ein Typ an, der honbt so ein bisschen. Und ich so, was geht ab? So, und er so, ey, kann ich mit euch werfen? Ich so, ja, cool, kein Ding, komm. Und dann ein bisschen geworfen, hatte mich gefragt, woher kommst du? Ich so, ey, Deutschland, wir reden, reden, reden. Irgendwann kommen drei, vier Platz angelaufen. Ich sag, so, hey, was machst du hier? Er so, hey, Bruder, ich bin nur ein bisschen werfen und so bla. Er so, ja, ich dachte du bist zu Hause. Er so, ja, ich war den ganzen Tag zu Hause, ist mir alles zu langweilig. Er sagt, so, hey, Bruder, du wurdest doch gestern erst angeschossen. Er so, ja Bruder, das ist nicht schlimm. Eines durchs Bein, eine hier durch, er zeigt seine Narben. Er so, ja, hier, also ist kein Ding und so. Die haben zugenäht, alles cool so krass Alter für die ist das so mhm. völlig normal so, du wurdest gestern kurz abgestochen es wie wenn nie jemand auf die Fresse kriegt so ey Bruder hast du gestern Schläge gekriegt ja ja kein Problem Bruder egal war nur eine Bombe so bei denen ist so ja Kugel dadurch 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 BAM alles cool so krass Alter ja, ganz, Life, andere, Alter, Welt, Alter. Ja, ganz andere Welt da ist dank
3: selbst manche ich, Wörter hatten wir eben draußen geredet man äh, dass bestimmte Crips dürfen kein B rollen oder was wir hatten also bestimmte Wörter sind immer äh, tabu ne
1: ja, Mann, ich musste auch, als ich da ankam, meine ganzen blauen Sachen und so. Mein Cousin hat alles in so einen Müllsack geworfen hat gesagt: Mach alles da rein, weg damit so. Zieh das hier nicht an, ich sowieso. So, also, hey, du kannst da nicht rausgehen, ich so krass. Hat auch so, wo wir in der Wohnung gechillt haben. Alle sitzen auf dem Boden. Ich bin der Einzige, der auf der Couch sitzt. So.
3: Aber die ich haben so, sich mit der ja. Situation so arrangiert. Die fragen ja, oder, die. Die für die nicht Kraft ist nach Normalze Deutschland zu kommen. Ja. Die wohnen da, fühlen sich ja. ihre Heimat. Ne?
1: Ja, die kennen das. Die sagen auch,
3: wir kennen jeden und so. Das ist nicht. wahrscheinlich wie wenn die Westdeutschen durch unsere kommen, die denken, wir können jetzt aushalten, es ja. ist schon Alltag. Ja. Und irgendwann sensibilisiert sich der Mensch, glaube ich, für jede, für jede Situation. Der äh, Mensch gewöhnt sich an alles. Ja, es stumpft ab, meine ich, stumpft Schöpft ab. Ja. So ganz
1: krass, das ist die beste Situation. Die sitzen alle auf dem Boden, ich sitze auf der Couch. So voll normal, ich so, warum sitzen die alle Fenster, auf dem Boden ne? ich so, warum sitzen die alle auf dem Boden? Warum ich bin der Einzige auf der Couch sitzt? Die sagen so ganz trocken nebenbei, ja, kann sein wegen ein Querschläger, wie ein Kugel und so. Das Aber Ding das hatte hat ich bei meinen
3: Rocker-Homies auch ja. immer mit den Fenstern, das ja. hatte ich hier in Berlin auch schon Leute. Ja. Die, oder mein Abi einmal in einer Situation, wo man an das Fenster nicht gehen sollte wegen Schüssen. Ja. Aber ich glaube, da ist nochmal mal ein anderer Wind. Und ich denke denk mir auch, diese Ungerechtigkeit die in ein System verankert ist. Also Gerade ja. wenn du so wie so einen schwarzen Bruder da ärgerst, der schon eine scheiß Lage hat, der wollen, sie, dass er die Kriege da macht, zur Armee geht. Ja. Und so ein Trump ist der Präsident. Wir haben Freunde aus Texas gesagt, da sind noch von den Sklaventreibern die Denkmäler. Ja. Ja. Der, 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 der Präsident Texas hat so. Clan-Connection. Da musst du auch, hier ist man schon sauer und da ist man mega sauer, Ohnmächtigkeit. Dann wahrscheinlich die Einzigen, die helfen, die Gangstrukturen. Was? Also ja,
1: für mich war das auch schwer, auch jetzt, wo ich die letzten Jahre da war. Jetzt, wo du älter bist, kriegst du es ja ein bisschen mehr mit. Und für mich war das sehr schwer, weil wenn ich in South Central bei meinen Cousins und so bin, dann hast du Angst vor den Schwarzen. Ja. Wenn ich dann aber mein Vater wohnt in Corona ist, so ein bisschen schöner da die Gegend, wenn ich ja. da bin, habe ich Angst vor der Polizei. Voll. Weißt du, so voll verrückt so. Mein Vater sagt, ey, wenn du im Auto fährst, wenn die Polizei dich anhält, so beweg dich nicht zu so schnell. Was mach dieses die, die Land euch bam, bam, bam. angetan hat, alter, ich so, krass, alter. was ich die dachte, euch dachte, angetan so, haben. Und da dachte ich mir so, alter, so wie sagen ja hier schon ACAB, die das, bam bam bam, aber da drüben, Bruder, so du fährst im Auto, du wirst angehalten. Und du hast wortwörtlich Todesangst. Du denkst mhm. so, Alter, krass, wenn der Bulle jetzt, wenn ich mich falsch bewege oder irgendwas mache, wegen meiner Hautfarbe kann ich sterben.
3: Ja, man kann einfach nur Scarface-Props geben, dem mir schon immer das weiße Amerika erklärt hat. Ja. Hörst du Rap-A-Lot?
1: Ja, ich bin immer aufgewachsen. Weil du da Die, Scarface, Ghetto-Boys. Rest
3: in Peace, Bushwick Bin immer wieder. Und an der Stelle hier, ja. mein Homie Biggie, wenn ich in sein Ghetto-Studio kam, Katzbach, glaube ich, war es? Nee, Möckern? Möckern äh, früher, der Ghetto-Studio, wo die Treppen runtergingen. Achso,
2: du meinst, äh, bei, du meinst bei Meadow. Genau. Ja, ja, Lief Meningo. immer
3: Ghetto-Boys, straight gangster ja. Bei Drama ja. Fellas? Da hat Deso mal eine Wüstenmaus gefunden. Ja, da war eine Wüstenmaus im Studio. Ja. Mero will die Totschlagen raushauen. Deso sagt, nee, die kommt wie ich aus Afrika. Geht im Müll, holt einen Persilkarton raus, geht zum Dönerladen, holt den Salat. Ich, <lacht> ja, er konnte nicht töten. Die hatten einen Streit. Die, die kommt wie aus Afrika. <lacht> mein Bro konnte nicht mal in maus was zu leiden tun. Du wirst als Feuerwehrmann geboren und stirbst als Brandstifter. Fuck's ja, world. Aber Mental Exorcism ist doch einer der stärksten Tracks über diese Situation, die sich da so Amerika krass,
1: begibt. Ne? Das Video, vor allem einfach das ganze Ding, wie er das gemacht hat, die ganzen Zeitungsartikel, die Geschichten, die er erzählt und so. Ja. Das ist krass. Und wenn du dir das Ganze mal so anguckst und einfach mal so überlegst, viele Sachen sind ja aus den 60ern und 70ern. Mhm. Und wir haben mittlerweile 2019. Und das Daher ist immer noch aktuell. Das okay. ist das Kranke einfach, wenn du einfach mal guckst, wie die so wie das über 50 Jahre aktuell sein kann und sich nichts ändert in einem Land so. Das ist für mich einfach verrückt so. Wenn meine Oma mir Geschichten erzählt, wie sie von der Polizei geschlagen wurde, wenn ich mitkriege, wie Verwandte oder Bekannte von der Polizei bis heute verprügelt, angeschossen, weißt du so, so eine Sachen einfach passieren in einem Land, wo du dir denkst, Bruder, wie kann das sein? Wie kann sowas in einem Land passieren?
3: Und es sind halt nur Minderheiten wie Rapalot, die über so eine Missstände aufklärt, ja. die anderen machen ja. dann irgendwann mit. Schlimmer auch die ganzen Brüder da, die so aussehen wie du, die zum Militär gehen. Dann gehen ja. sie noch vom Land, was sie nur ausgenutzt hat, versklavt hat, ihr eigenes Ja, aber Land. da
4: erwartest du jetzt ein bisschen viel, ne, von den armen kleinen Brüdern. Also, die sind jetzt 18, 19 Jahre alt, weißt du? Ne? Die haben jetzt gerade zwei Möglichkeiten. A, ich gehe ins Militär oder ich ja. gehe ins Gefängnis. Das ist meistens... So, das aber ist. Aber die gehen kaputt, so. B, die
3: machen voll auf Friendly Fire. Sag nur, so. du
4: kannst nicht von solchen ja. äh, Kindern erwarten, die okay. auch noch in so einer Nein. Umgebung aufwachsen, wo sie so ungebildet sind, dass sie solche Zusammenhänge verstehen. Die sehen einfach nur, ey, weißt du was, ich kann jetzt da einfahren und Alter, vielleicht in den Arsch gefickt werden den ganzen Tag in irgendeinem Gefängnis mit genau. ganz schlimmen Leuten oder ich gehe zum Militär. Und das Militär bei den Amerikanern ist immer eine Ehrensache. Das bedeutet, wenn du vom Militär redest, dann salutierst du vor den Truppen, weil sie die Sicherheit deines Landes und deiner Familie garantieren. Bei den Amerikanern ist es nicht so, dass sie sich selber als eine Kriegsnation sehen. Ja. Das darf man immer nicht vergessen. Du kriegst die Werbung im Fernsehen, zeigen sie dir. Da rennen sie in Zeitlupe nebeneinander, so wie eine Squad, wie eine Familie. Hier kannst Einheit. du Abenteuer erleben. Hier kannst du was aus deinem Leben machen und das Beste. Du kannst deinem Land was zurückgeben. Diese Propaganda ist bei den Amerikanern keine Propaganda.
1: Das ist die Wahrheit. Und die verdienen ja auch Geld, das weißt musst du auch sehen. So die verdienen ja auch, wenn du in der Army bist oder in der Navy, wie auch immer. Ich habe auch gesagt, die sind zur Navy gegangen, weil die gesagt haben, so, ich habe keine Zukunft, ich habe keine Perspektive. Ja. Meine schulische Bildung ist nicht groß ich kann da hingehen und viel Geld verdienen. Und
3: das liegt an dem System, dass das sie dann wieder verteidigen was, was sie töten, dieser Teufelskreis. Ja. Ich. Mein
1: Vater war auch in der Armee. So. Wenn mhm. mein Vater nicht in die Armee gegangen wäre, würde ich nicht existieren. So. Mhm. Er ist nach Deutschland gekommen, hat meine Mutter kennengelernt als Soldat. Weißt du, ist, so für ihn war das auch. Er meinte auch, für mich war die Armee, sagt er, das war die beste Zeit meines Lebens. Ich bin aus Amerika rausgekommen. Er ist in Inglewood groß geworden. Er hat gesagt, ich bin aus Inglewood rausgekommen. Ich habe einfach mal die Welt gesehen, ich habe Länder wie Europa gesehen, dies, das, pipapo, habe einfach gesehen, was da so passiert, so Deutschland, äh, Kontinente, So, ich habe einfach verschiedene Sachen gesehen. So. Und er meinte, das war für mich das Krasseste, so ein Kind, was aus Inglewood kommt, was im Ghetto aufwächst, was nur Scheiße sieht, bereist auf einmal die Welt und sieht ganz andere Kontinente, kriegt Sachen mit, so als Soldat, ich meine in den 80ern damals war das auch ein bisschen entspannter dann in der Nachkriegszeit, als die Mauer gefallen ist und so weiter und so fort, diese ganzen Geschichten, so wo dann alles so ein bisschen gedämpfter war, äh, war das für die so, die sind herkommen, die haben Spaß gehabt. So, die waren hier, waren, ich unterhalte mich jetzt auch noch mit Leuten, die so ein bisschen älter sind, die auch die ganze Zeit mitgekriegt haben, die sagen, oh, das war die beste Zeit meines Lebens. Die Amis waren hier, haben gefeiert.
4: Das ist so ein bisschen Glück oder Pech-Frage. Ja. Das ist wie bei mir damals, als ich nach Deutschland gekommen bin, bin ich in einem Asylantenheim äh, gelandet, ja. was die beste Kindheitszeit von mir war. Ja. Ich schwöre dir, ich erinnere mich am allerliebsten an mein Asylantenheim zurück. Ja. So, aber andere Leute landen dann auf einmal in schlimmste Verhältnisse, wo sie aufpassen müssen, dass ihre Mutter nicht nachts vergewaltigt wird von irgendjemandem. In irgendeinem Zeltlager. Oder angezündet. Deswegen, manche Leute landen in den 80er Jahren in Berlin und haben Halligalli und Disco und PX. Andere Leute landen mitten im Irakkrieg. Und dann wachst du dann auf. Weißt du so? Das ist halt so das Ding. so. Also aber Die meisten haben aber dieses Glück nicht, dass sie irgendwo landen als Soldat, wo sie jetzt einfach nur Halligalli und Disco haben und dann fliegen sie wieder nach Hause. Die meisten Leute landen dann wirklich in einem Kriegsgebiet drin und ein Jugendlicher meistens hat nicht diese Reife in seinem Kopf und diese Lebenserfahrung nicht. Ja, die ja. meisten wachen auf einmal mitten im Krieg auf. Safe. Vorher haben sie an die Werbung geglaubt. Ja. Zusammen, Kameradschaft, Abenteuer, dies, das. Auf einmal merkst du, neben dir liegt dein Kumpel, seine Eingeweide liegen jetzt da. Alle schreien, alles explodiert. Ist anders als die Werbung. Ja, safe. 100%. Aber von den ganzen elitären Politikern oder Wirtschaftsbossen oder so, deren Kinder, die landen da nicht. Weißt du so, deswegen, es sind meistens immer die Armen, die gucken müssen, dass sie nicht im Gefängnis landen oder dass sie was zu essen haben oder so, die an der vordersten Front sind, wie bei dem Film Starship Troopers, da wo jeder bewertet wurde, Soldat, ah der ist intelligent, der wird irgend so ein taktischer Typ, der andere wird Arzt, was sind sie denn, mobile Infanterie, da sagt der Typ <lacht> da im Hintern Tresen, top, die mobile Infanterie hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin, da siehst du so, er hat keine Beine mehr, nichts, ja. weißt du so. Das ist halt da, wo die Armen und die Schwachen hingeschickt werden. An die vorderste Front. Kanonenfutter. Aber es ist überall so. Hört euch das Lied an:
3: Bushwick Bill, -Bil. Ghetto Boys, Bushwick Bill, Solo-Lied, ja. fuck, fuck War. Da ruft sich das Militär am Anfang an, dass er einziehen soll. Er lacht sich nur tot. Er sagt: Wenn sich zwei Vollidioten, Weißlied-Vollidioten auf dem Golfplatz streiten, geht er nicht in die Wüste. Er erzählt über Vietnam und so. Voll krass. Ja, und, aber ich denke mir auch damals auch immer von den Medien, ja, das war der... Aber der warte mal hey. ganz kurz,
4: bevor ich das vergesse, was wichtig war. Biggie, was bist du denn nochmal, also welche Sorte Araber bist du?
3: Palästin.
2: Palästinenser. Palästinenser.
4: Rein rassiger Palästinenser. Rein rassiger Palästinenser. Mhm. Und Eltern haben noch da gelebt oder ja, Großeltern?
2: Na, wir sind ja, die meisten von uns sind Palästinenser, die dann nach Libanon geflohen sind, im Flüchtlingslager in Libanon aufgewachsen mhm. sind. Und die, die es hergeschafft haben, haben
4: es hergeschafft, ja ich habe letztens ein Mädchen äh, kennengelernt gehabt von einer Familie, einer Freundin. Ja. Ihre Eltern sind noch relativ alt. Ja. Also sind, die sind relativ alt dafür, dass sie so jung ist. Sie ist die jüngste von zwölf Kindern gewesen. Hm. Die sind noch in Palästina ge äh, geboren und haben da gelebt. Ja. Ihre Eltern noch, weißt du so? Ja. Das ist alles nicht so lange her, wie die Leute glauben. Dass nee, man nee. denkt immer so, das klingt so, als wenn es 300 Jahre alt ist, diese Story, weißt nee, du
2: so?
4: Nee, nee. Ja, nee. Wie hast du das mitbekommen? Also jetzt, weil wir über diese Krieg und keine Ahnung diese Geschichten geredet haben, dann reden wir leider ja, über bin, deine Heimat ich bin, ich
2: bin zum Glück nicht im also, im Krieg geboren oder so. Ich bin hier in Deutschland geboren und aufgewachsen. Aber natürlich kriegst du es mit durch Familie, die noch da ist und auch äh, ja, als kleines Kind sehr viel. Und bis heute verfolgt mich das ja. Das Palästinenser, das Thema, ist ja aktuell, immer aktuell. Ja, leider. Ist ja jetzt gerade auch, meine Mutter ist gerade jetzt im Urlaub in Libanon und da geht es auch schon gerade ab jetzt. Jeden Tag Demos, äh, auch in Palästina werden wieder Häuser abgerissen. Das ist schon immer so.
4: Leider. Auch viel verschiedene Kriegsgebiete, siehst du. Verschiedene Kriegsgebiete. Ja. Eigentlich Kriegsgebiet. Da wo er herkommt, ist auch ein Kriegsgebiet. Also ja. so auf der Straße ist was anderes. Ist noch so die, eine andere Art von Struktur. Aber an und für sich passieren äh, genauso grausame Dinge irgendwo in den Ghettos von Amerika auch teilweise wie im Überall. Kriegsgebiet, weißt du so. Überall. Ja, aber ich glaube.
2: Ich glaube. Das Schlimmste was ist halt, was den Palästinensern angetan wird. Also schlimmer geht es, glaube ich, nicht. Es ist schon Nummer eins, glaube ich. Ich finde es auch sehr hart. Problem also der Welt, ich, glaub, ja. ich
4: will jetzt keine Nummern verteilen, aber es ist ein riesiges also Problem, ich bin, Deswegen, ich will jetzt auch nicht
2: hier in die, ins Detail gehen, weil das würde auch jetzt hier den Rahmen springen, das Thema. Und da würde auch zu viel Wut kommen, aber
3: das Thema ist echt... Viel Trauer auf Biggie, wa? Schmerz, wie ich kenne. Natürlich, noch. natürlich. Ja,
4: das ist seine Familie, Bruder. Ja. Das ist seine Herkunft, sein Blut. Meine Wurzeln, alles. auch Ich hatte ja, auch Biggie ist.
3: und ich hatten einen Freund, ja. Ähm, der hat vielen Bodies Ranch auf mich aufgepasst. sah. der hatte eigentlich alles so, was man in unserer Idiotenwelt am Anfang gebraucht hat. Und dann irgendwann hat er auch zu die Hosen gehabt, war sensibilisiert. Dann haben sie, hat er gesehen, wie die Straße, wo er wohnt, weggebombt wird. Kennst du die Geschichte? Da mhm. hat er die M48er entführt, weil er wollte nur, dass die Presse darüber redet. Mhm. Ja. Und ich denke mir, da hat es bis vor kurzem noch an Sensibilisierung ge gefehlt. Ja, da, damals weiß ich auch noch das Attentat 72. Ich war großer Olympiafreund, mein Vater und ich. habe jedes Olympia verfolgt. Mein Vater hatte so viel Geld, Gott sei Dank, konnten wir mir die besten Bücher kaufen mit Olympiageschichten. Und von 72 in München gab es keinen Bericht, weil da war ja dieser Anschlag von der mhm für Palästina und war schlimm. Mein Vater fand es auch nicht gut. Nur für mich waren es die rein bösen. Die gehen zu einer Sportveranstaltung, das sind die Bösen. Auch ich habe ja. American Fighter geguckt und an Rambo geglaubt. Ja. Mein Vater hat mich immer ein bisschen skeptisch aus, ähm, erzogen. Er hat auch immer gesagt, da gibt es immer zwei Geschichten halt. Ja. Er hatte mir dann später gesagt, dass bis dahin die Welt gar nicht darüber geredet hatte. Ja. Weil es auch hier die Situation wahrscheinlich mit der Vorgeschichte in Deutschland ist immer so ein Thema, wo auch viel oh, falsch interpretiert wird oder viel Hass und viel auch ähm, Zensur oder ich weiß nicht mehr was nennen kann Tabuthema da hast du
4: recht was ich immer gerne zu dem Thema noch sage ist ähm, Leute weißt du die sollen sich nicht so sicher sein weißt du so also aus meiner eigenen Erfahrung kann ich dir sagen, heute ist die Welt schön, morgen kann sie eine ganz andere sein. Ja, Wenn du hier in Deutschland bist und sitzt und immer sagst, so nach dem Motto, ey, seid doch alle froh, hier zu sein, weil woanders ist Krieg, aber ey, ist nicht aber, so lange ey, her, da war hier auch. Aber hier ist auch Rassismus, Rassismus ich
2: gerade auch jetzt, ich, viele Rassismusgeschichten. Meine Onkel vor allem noch im Morde Krieg. Morde sogar, dicker, ey, hier, Rassismusmorde, hier in Deutschland, ja. überleg mal jetzt, heutzutage. Aktuelle überleg mal, Biggie,
3: mein Vater heißt noch Reinhard, mein Onkel noch Ebert, meine Tante Sigrid, die haben noch nazi -Namen. das ist ganz frisch. Dicke, jetzt hast, hast du diese B drei Namen in den Keller gezogen, die gab's schon lange gab <lacht> vor. Arzis, nein, aber nein, du Dank weißt... Danke an alle Siegfrieds-Eberharz. Mein, mein Vater ist 43 geboren, ja? ja, das ist noch frisch die Geschichte halt. Ja. Der arme Siegfried von damals ja. mit seinem Schwert, der Germane,
4: er dreht sich um ja, Grab ja. gerade, er sagt, warum musst du unsere Lieblingsnamen nein. mit Adolf in Verbindung bringen? scheiß auf, auf Österreicher?
3: Mein, ich wusste immer nicht, du weißt nicht, wohin du gehst, wenn ich weißt, wer du kommst Ich war das immer... Eine Vergangenheit, von meinem Umfeld und ich wusste nicht, woher ich komme. Und hat jahrelang gedauert. Du hast mir auch oft geholfen, mir da irgendwie das auch alles zu beantworten. Mir auch zu sagen, ich habe damit nichts zu tun, ich bin dagegen. Trotzdem finde ich die Sensibilisierung schlimm, wenn die wiederum dafür erschaffen wird, um anderes Unrecht zu tun. Ja, Und so kommt es mir manchmal vor. Ich habe
4: ein Bambi verdient für Integration für Nazikinder. Und äh, MC Boogie mit Tätowiert und Vorstrafenregister macht sich jetzt gerade ganz aktuell frei dafür, auch mal einen Preis zu bekommen und zwar für Frieden, den ja. Friedensnobelpreis. Ich finde, ja. wenn Obama mit ähm, elf Millionen ungefähr Drohntoten <lacht> den Friedensnobelpreis bekommen kann, ja. dann hat ihn der Bruder aus Langwitz aber erst recht verdient. Hallo. Also Applaus für Langwitz.
3: Und Bush wurde letztes Jahr Ehrenbürger. So viel unsere habe ich auch nicht gemacht. Ja.
4: Was hältst du von der ganzen Sache? Weil das ist bei euch Schwarzen, weiß ich, schwarzamerikanern Amerikanern ist das ja. immer ein sehr, sehr witziges Thema, was ich selbst auch schon oft mit vielen gehabt habe, und ja. zwar Obama. So, manche sehen den halt so als den Retter immer noch, weißt ja, du so, und ja. verteidigen bis zum Tod. So, ich höre dir, ja, ist auch immer witzig. Ich habe noch nie mit irgendjemandem einen Streit gehabt über dieses Thema. Meistens haben ja. wir beide gelacht, so weißt du so, aber es gibt bei den Amerikanern sehr oft diese zwei unterteilten Fraktionen. Wir haben auch so ein paar Brüder aus Amerika, auch Schwarze, die dann sagen, nein, nein, Bro, also den sehen wir jetzt nicht so als unseren Retter, der hat auch Scheiße gebaut, dies, das und jenes, so, weißt du so? Wir haben was alle Scheiße dazu? gebaut. Ich glaube, das ist einfach das ist so
1: eine Maschinerie <lacht> mittlerweile, die einfach darauf basiert ist, dass die Leute Scheiße bauen, dass die Leute so bestimmten, bestimmte Maschinerie einhalten. Also ich glaube so, wenn du Präsident in Amerika wirst, hast du gar nicht die Wahl, großartig gewisse Dinge zu machen und zu sagen, das ist meine Entscheidung, die ich hier treffe. Sondern ich glaube, dass du da einfach in so eine Maschinerie reinkommst, wo du einfach schon dieses Konstrukt, was steht, einfach weiter bedienen musst. So, nach dem und? Motto: Wenn du barfuß in einen Schuh mit Scheiße
4: trittst, dann kannst du nicht anderes tun, als einen stinkenden Fuß zu haben. Richtig, ne? weißt weiß du? Ist, machen? Guck mal, es
1: ist wie die Mafia.
3: Hört mal auf. Ist es ist wie die Mafia.
1: Weißt du, es gibt eine Mafia. So, es gibt die Mafia <lacht> wenn ein Mafia-Party stirbt, stirbt, kommt der nächste rein und der macht doch genau das Gleiche, was der, der davor König gemacht hat. Der König ist tot, Gott Ist einfach so, Bruder. Der kann einfach nur das machen, was der andere davor gemacht hat. So. Auch wenn er vorher nie dieses Mindset hatte oder sagt, ey, wenn ich da reingehe, ich mach ganz andere Scheiße, so, ich werde das Ding umkrempeln. Du kannst das nicht umkrempeln, oder? weil du bist in der Mafia. So Ist halt meinst, einfach, du, was meinst, ich meine?
4: Meinst du, Barack ist damals reingelaufen
1: ins Weiße Haus, dachte so, ab heute nur noch Barbecue
4: und äh, Basketball und so.
1: lowrider statt Präsident. Auf einmal
4: kommen, alle machen alles. auf einmal Cripwalks und B-Walks neben e ihm. Easy ja. hat aber, vorgemacht, der ist aber, doch in Weiß mit einem. Ähm, warte, warte, ich glaube aber wirklich, irgendwas sagt mir, irgendwas sagt mir, auch wenn er so tief drin war, ganz so
1: hat er sich, glaube ich, nicht vorgestellt Job. Nee, auf keinen Fall. Ich glaube, ich glaube, die haben, oder der, wenn du den so als Typ siehst, ich glaube auch seine Ausstrahlung, der hat eine andere Wertevorstellung, das ist einfach ein anderer Typ, aber ich glaube, Dicker, das System ist so mächtig, die beseitigen dich. Halt. Ja. Wenn du nicht so funktionierst, wie die wollen, Digga, dann bist du weg. Ich, ich, ich meine, wir haben es in der Vergangenheit oft genug mitgekriegt, so, ja. wenn da Leute Dead kamen, die presidents. gesagt haben: Dead presidents, ey, ich will da was ändern, ich setze mich für etwas ein, was gegen der oder gegen die Norm ist, was dieses Land haben will. Gegen die Lobby. Gegen die Lobby, gegen Rassismus, gegen dies, gegen das. Okay, danke, Bruder, ciao. So, Deine Zeit will. ist weg. Weißt du, und ich ich eine Menge
4: von denen auch abgeknallt, Alter. Ja, also Amerika ein hat eine lange Historie von angeschossenen boah. oder
1: ermordeten Präsidenten. Ja, deswegen ja. sage ich dir. Und wenn da Typen kommen, die sagen, ich will was ändern, Digga, das ist, glaube ich, nicht so einfach. Und ich glaube... Wenn du so ein Typ wie Obama bist, der Frau, Kinder hat, dies und das, Digga, da ist dir deine Familie irgendwann wichtiger, als dass du sagst, ich gehe da jetzt raus und versuche da jetzt irgendwie die Welt zu verändern. Wenn ich weiß, ich kann sie eh nicht ändern. Da sind ja. so viele also Menschen, ganz
4: rosa-rote Brille hat der Bruder bestimmt nicht gehabt. Nee, also auf keinen Fall. Der, der, gar schon gar kein der weiß schon,
1: was der macht. Ich glaube irgendwann. Aber das ist der Unterschied, weil du auch gerade sagst, zum Beispiel Boogie oder so, oder generell, dass die Morde machen oder die Präsidenten oder sonstiges. Ähm, Digga, das Ding ist halt, die haben das auf der Kappe, weil die das mitunter befehlen aber sie machen den Mord nicht aktiv. Das heißt, du, wenn du etwas auf der Kappe hast, dann wirst du anders verurteilt oder Boogie wird anders verurteilt, weil die Leute sagen, Boogie macht das aktiv. Das heißt, die Leute zeigen schneller mit dem Finger auf Boogie, weil sie sagen, Boogie hat da das und das und das gemacht. Wobei sie es bei einem Präsidenten nicht machen, weil die sagen, Dicker, der ist doch nicht in Afghanistan, der ist doch nicht im Irak, der ist doch nicht da, der macht das doch nicht persönlich. So für die Leute, das ist so weit entfernt für die von der Realität, dass die halt sagen so... Es ist auch ach, oft, das Phänomen,
3: das, ist auch oft ja. das Phänomen, wenn du einen umbringst, bist du Mörder? Wenn du mehrere Millionen umbringst, bist du salonfähig. Ja?
4: Ja. Es ist wahrscheinlich viel leichter, einen Präsidenten umzubringen, als ihn abzusetzen. Weil sonst würden die ganzen Geheimdienste nicht so oft diese ganzen Regime-Changes machen. Weißt du? nee. diese, also wie, Wenn du jetzt wirklich offiziell willst, dass Merkel abdankt, mhm. ich habe jetzt keinen Bock auf die mehr. Du auch nicht, du auch nicht. Wir organisieren uns. Wir gehen jetzt fünf Millionen Leute, gehen wir jetzt auf einmal dahin zum Reichstag und sagen: weg mit der Merkel oder zum Bundestag oder keine Ahnung was. Das geht trotzdem nicht. Weißt du so? Merkel wird ja. trotzdem da bleiben. Wir sind am Ende die 5 Millionen Idioten, die von der Bildzeitung gezeigt werden als irgendwelche Hippies. So. Ja, Verstehst du, was ich meine? Das ist wie Demokratie. Also Aber ehrlich, Demokratie? mir Demokratie. Das mir einzige, was du machen kannst, ist dass du das Volk selber dazu bekommst, dass sie sagen wir alle wollen jetzt diese Politikerin nicht oder so, da müssen die Medien aber mithelfen. Das ist immer das Ding so. was gab es immer so aber, oft. Aber der Präsident. Guck mal, eine Sache, warte, okay. bevor ich es vergesse, weil damals im Iran, wo wir damals, äh, wo ich gar nicht auf der Welt war, 1953 ja. hieß die Operation Ajax. Ja. Da haben sie unseren demokratischen Präsidenten, Dr. Mossadegh. der Typ war davor im times Magazine war er unter den 100 wichtigsten Personen auf dieser Erde. Ja. So, da waren die Verhandlungen mit den USA und so noch ein bisschen besser. Und dann haben sich die Verhandlungen verschlechtert, das haben sie bei uns damals gemacht, dass sie von Roosevelt den Cousin mit Millionen von Dollars in den Iran geschickt haben, die haben Flugblätter gedruckt mit Tod Allah und keine Ahnung was, sind in Moscheen reingegangen, verkleidet als Iraner und haben die erschossen, die Leute, und haben diese Flugblätter geschmissen und so weiter, dann haben die Iraner selber gesagt, dieser Präsident muss weg. Hm. Und das ist dann auch passiert, die haben unseren Präsidenten dann festgenommen, der Mann war über 80, glaube ich, er war richtig alt, haben sie eingesperrt, viele von seinem Stab wurden ermordet und dann wurde daraufhin der König installiert, der Schar von Persien. Mhm. Und erst Jahre später, zu Jimmy Carters Zeiten, wurden solche Sachen offiziell dann von der amerikanischen Regierung und von Geheimdiensten zugegeben. Das ist mhm. mittlerweile, es ist ein, ist ein historischer Fakt. Mhm. Und diese False Flag Attacks und ähm, halt Regime Changes und so weiter, das ist das Einzige, wie ich glaube, wie du erfolgreich wirklich eine Regierung loswerden kannst, außer du machst es wie bei Gaddafi in Libyen und kommst und ballerst einfach,
1: Alter, tschüss. Ja, Putschversuche so. so. Weißt du so? Aber am Ende haben wir aber immer Demokratisch nicht Demokratisch wir haben keine Macht weißt die Leute so, kommen allein der das Punkt System ist.
3: euer Präsident ja ich glaube war es nicht Obama der die Waffengesetze stoppen wollte wegen diesen verrückten Waffengesetzen ja. und er konnte es auch nicht hat jeder Spaß auch weiß wie stark die Waffenlobby ist ja? ja und ich bei ich sag mal ich bin halt im Vergleich zu bela viel aus Politik raus weil ich sag mal ich weiß wie der Scheißhaufen von acht Meter riecht weil ich krieg schon viel zu viel mit ja. aber jetzt mal ehrlich Trump das ist eigentlich nur noch ironisch das kann nur noch ein Witz sein ja, die Gasmaske mein, einfach. Ja, mein mein die Vater, Vater hat mir letztens so eine Catch-Show geschickt, wo Trump da mitmacht, einen die Haare abrasiert. Wir haben beide gelacht, haben beide geschrieben, traurig, dass der am, Atom, am Atomknopf sitzt. Ne? Ja. Also ist verrückt und dann spuckst Aber du auch. Aber was ist
4: jetzt so, so viel schlimmer als oder schlechter als Merkel?
3: Nee, gar nicht.
4: Also noch hat Trump niemanden angegriffen. Und das ist für einen amerikanischen Präsidenten an und für sich ja schon mal Applaus wert. So. Also es gibt keinen Angriffskrieg. Für die Amtszeit, die, für die er jetzt mittlerweile hat. Für seine aber Amtszeit, ist, weißt du? Aber mit Iran ist ja... Ja, die drohen ja. und drohen und drohen. Aber es gab vor ihm keinen einzigen Präsidenten ohne Angriffskrieg innerhalb der letzten 800 Millionen Jahre, gefühlt. Weißt du so, deswegen stimmt, ja. waren diese Politik... Nur ein paar weiter, weißt du? die sind Twitter aktiv. Lass das lieber Merkel ist, Oder dies, das, Alter, weißt du, ganz ehrlich, du hast recht. Lass uns lieber Hip-Hop Gib denen nicht zu so viel, Alter, Respekt. Weißt du
1: so? Ich muss eine Sache sagen. Ich habe mich letztens tot Ich war bei Dave Chappelle. Der hat einen Auftritt in Berlin und da hat er, weil du gerade die Waffengesetze und so angesprochen hast, hat er was Lustiges gesagt. Er meinte, er meint offiziell, er so, ey wisst ihr, wie die, die Waffengesetze in Amerika ändern können? Da hat er gesagt, ich fordere jeden Schwarzen in Amerika auf, sich eine Waffe zu holen, dann schaut mal, wie schnell die die Gesetze ändern. Und er hat recht, Bruder. Wenn alle Schwarzen sich morgen ausrüsten mit Waffen, würden die direkt sagen, okay, warte mal, wir müssen die Gesetze ändern. So, so einfach geht das nicht mehr.
4: Und das ist so. Er
1: hat hundertprozentig recht. Auf
4: jeden Fall witzig, aber irgendwo war es. Aber es so. ist
1: krank, dass das die Realität ist. Er macht einen Witz darüber, aber es ist die Realität. Aber diese
4: Waffengesetzsache, das ist in Amerika, finde ich persönlich, ist das auch schon wieder so eine Scheindebatte. Weil diese armen Leute... Die sagen denen, nimmt mal diese ganzen Leuten jetzt die Waffen weg, danach geht es euch gut. So, als wenn Sachen so einfach zu klären sind. Ich kann auch nicht oben an der Oberfläche die ganze Zeit rumkratzen und die Wurzel ist aber defekt. Weißt du so? Ja, wenn in Amerika, wenn die Leute so viele Geisteskranke produzieren durch Armut <lacht> und diese ganzen Verhältnisse, die werden schon einen Weg finden, den anderen umzubringen. Mhm. Jetzt nimmst du ihnen die Waffe weg, er ist durch in seiner Birne. Ihr wisst es selber aus der Hut, wenn einer durch in der Birne ist und ja. den anderen was antun will, den kriegst du nicht dazu, da, zu stoppen. Der nimmt auch noch eine Plastikgabel und versucht durch sein Auge in sein Gehirn reinzukommen. Irgendwas wird er versuchen. Ach, die Leute man,
1: Amerika ist auch durch, was das anbelangt. Die Leute sind doch schon viel zu verstrahlt davon. Dicker, es eine Zeit lang in Amerika, ich glaube, ich weiß gar nicht an welcher Markt es war, Warmarkt oder so, wenn du da eingekauft hast, hast du eine Waffe dazu gekriegt. Überleg mal, es gab so manche Städte, da hast du quasi Waffen zu deinem Eingang. Das ist, als ob du hier zu Lidl gehst, bei Lidl einkaufen gehst Große und eine, noch eine Waffe kriegst. Rosa
3: eine Gewehre mit Teddybär rauf, ohne Rückschlag. Ja, das Vierjährige, die bedienen können. Was ja, gefährlich ist nur daran, an dieser Waffengesetzsache,
4: ist, wenn die wirklich durchbekommen, auf globaler Linie, dass sie die rechtliche Grundlage dafür haben, alle zu entwaffnen, heißt das irgendwann, dass das Volk sich niemals gegen was noch... Wehren militärisch kann. wehren kann. Also sagen wir mal, wir haben jetzt das ultra krasse Pech, Pech und unsere Kinder oder die danach sitzen in 100 Jahren da und da ist eine richtige Hurensohnerei hier am Laufen, wo alle Bastarde jetzt übernommen haben und es wird nur noch schlimmer und nur noch schlimmer. Ja. Und wenn du dann keine Waffen hast, dann bist du gefickt, Digga. Ja. Und äh, in Texas, Mexas und so ist es ja heutzutage schon so. Die laufen die Rednecks nicht ohne Grund mit einer Knarre rum, weil der muss die Klapperschlange abknallen, Digga. Du kannst nicht da ohne Waffe sein. Ja. Da gibt es irgendwelche Berglöwen, Wölfe, Mölfe, also teilweise gibt es Regionen auf dieser Welt und vor allem da in Amerika, wo du eine Knarre, Knarre halt unbedingt brauchst. Aber ich finde es nicht die Lösung zu sagen, weißt du was, die Waffengesetze sind das Problem. Wenn wir jetzt die Waffen weg haben, dann tötet sich keiner mehr. Dicker, sei doch nicht so dumm, so, weißt du, es funktioniert so nicht.
1: Weißt du, so, die Wurzel ist, die ist krank. Man muss die Krankheit bekämpfen, so, weißt du? Hundertprozentig. Ja, nee, auf jeden Fall zu dieser, äh, was ich noch zu diesem Ben Salomo sagen wollte, so. Ich finde das lustig, dass so ein Typ dann immer von Hip-Hop redet und was er nicht alles gemacht hat und so. Ich kann mich daran erinnern, damals habe ich ein Album gedroppt und dann war Rapper Mittwoch zu der Zeit ziemlich groß. Und dann äh, wurde halt angefragt, ey, kann Jalier mal da hinkommen? Und das war so die Zeit, wo bei mir die Musik noch gar nicht so wirklich lief. Kann er mal hinkommen, so zwei, drei Songs performen und so? Und da hat Ben Salomo damals gesagt: Ja, der kann gern kommen, aber ich will äh, 2000 Euro für seinen Auftritt haben. Hm. Verstehst du? Also ich sollte Rapper Mittwoch bezahlen, dass ich da auftreten kann. <lacht> Aber wenn wir so von
4: äh, Rassismuszeug und so weiter reden, ja. was ist denn mit dem N-Wort? Ja. Bei dir, man kennt ja so ein bisschen deine Einstellung, wenn man so ja. deine Interviews verfolgt hat, aber was Boogie mal privat angesprochen hatte, war ja die Frage eigentlich so, wie du darauf reagierst, wenn jemand das jetzt heutzutage benutzt, so, weil es so mehr so wie so Sprachkultur geworden ist und sich keiner mehr so wirklich negativ, also der meint das nicht negativ, sondern hat es einfach nur aufgeschnappt, konsumiert das, hm. hat mit der ganzen Thematik nicht so viel am Hut vielleicht. Gibt es ja so den einen oder anderen weißen Jungen, der zurzeit rumläuft, so ja. hey, mein Nigger. Hm. Wenn du so einen siehst jetzt hier in Deutschland, ist das ein Problem für dich? Wie sieht jemand wie du das? Du bist ja auch selbst gemischt auch noch. Also ja, du kennst
1: beide Seiten. Ich so. kann beide Seiten. Guck mal, für mich ist das Thema sehr, sehr schwierig, weil ich verstehe, wenn Leute sich dadurch angegriffen fühlen. Ähm, und sie das Gefühl haben, so, ey da, also es kommt immer drauf an, in welchem Kontext jemand das jobt. Wenn jemand das sagt, um mich zu beleidigen, oder wenn jemand das herablassen sagt, ist das eine Sache. Ähm, ich weiß aber auch, dass es Leute gibt, die das vielleicht auch so einer gewissen Euphorie, weil sie so krass in diesem Hip-Hop-Ding drin sind, seit 30 Jahren Rap hören, sagen, ich habe das in jedem Song gehört, bam, 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 bam. Und sie haben so eine gewisse Euphorie und Liebe für dieses Wort, weil es in Amerika ja auch durch die Rap-Musik sehr, ich will nicht sagen, positiv, aber auf eine gewisse Art und Weise sehr, weiß ich nicht, sehr runtergeschraubt wurde von dem negativen Aspekt her, dass das eine Beleidigung ist, sondern genau. dass die Leute das so viel in der Musik benutzen, dass es mittlerweile einfach so ein, so ein Wort ist, was man untereinander sagt. So. Aber im Endeffekt, ich weiß nicht, Alter, also ich könnte das unterscheiden, wenn das jetzt jemand sagt, der das in voller Euphorie so einfach sagt, weil er so eine Liebe zu der Musik hat und zu diesem Slang und zu diesem Stil und das aber nicht abwerten meint, ist das eine Sache so, weißt du? Ich würde mit der Person reden und sagen, ey Bruder, so um mich herum brauchst du das Wort nicht droppen, so, weil ich selber, ich benutze das auch nicht mit meinen Cousins oder mit meinen Brüdern, weißt du so, also wozu, so, und, ähm, ich weiß nicht, Alter, ich finde, das ist ein sehr, 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 sehr schwieriges Thema, Aber ich finde, viele Leute so, fühlen sich dadurch auch sehr stark angegriffen, aber haben dann einen gewissen umgekehrten Rassismus, weißt du, was ich meine so, dass man dann andere Wörter droppt oder andere Ideale vertritt, wo man sagt, okay, ich als Schwarzer darf mir das, 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 das rausnehmen, aber du als Weißer darfst es nicht. So, das ist für mich auch so eine Form, wo ich dann sage, Alter, okay, weißt du was, es gibt viel Rassismus, es gibt viele Sachen, die in der Vergangenheit passiert sind, auch Vorfahren von uns. Aber es ist dir selber nicht widerfahren, wenn es deinen Großeltern wie mein Großeltern widerfahren ist. Kann ich mich aber nicht so benehmen, als ob ich derjenige bin, der äh, ausgepeitscht wurde oder ich derjenige bin, der von äh, Polizisten zusammengeschlagen wurde oder sonst was. Ja, das gibt's, das existiert und ich weiß, ich bin mir dessen auch bewusst, ich bin mir dessen auch bewusst, wenn ich durch Amerika fahre, dass es Rassismus gibt. Aber die Leute müssen da, wie gesagt, Alter, du kannst nicht mit so einer spitzen Meinung, Dagegen ankämpfen, die versuchen Feuer mit Feuer zu bekämpfen und dann gleich auf 180 zu gehen. Zum Beispiel diese Flair-Debatte gab es auch mit den, mit den ganzen Jungs, wo da, wo da die Geschichte passiert ist. Und da waren auch viele gegen mich und haben auch gesagt, ey, wie kannst du Flair verteidigen oder sonst was? Das erste Ding, was ich einfach sagen muss, ist, ich weiß, der ist kein Rassist. So, weißt du, was ich meine? Ist halt einfach so. Ich weiß, der ist kein Rassist. Der macht vielleicht ganz kurz. Kannst manchmal du ganz Sachen. kurz ja? mal auffrischen, was war Ja, das? ja. Flair hat eine Insta-Story hochgeladen gehabt, wo es um, äh, wo zwei Jungs äh, halt sich so über Schwarze belustig haben und so afrikanische Slang gemacht haben, einer das N-Wort gesagt hat und so weiter und so fort. Und das ganze Ding dann so, es ist dann so ein bisschen viral gegangen durch die Insta-Story und so weiter und so fort. Viele Leute haben sich aufgeregt, es waren dann auf einmal alle Schwarzen in Deutschland gegen Flair. Und ich verstehe zu 100 die Perspektive der Jungs, dass sie sagen, dass es respektlos dass du das hochlädst. Ich Wobei Flair aber in dem Video gesagt hat, sowas sagt man nicht. Sowas sagt man nicht er lacht zwar darüber, aber ja. dann kam der Spruch, also ich wollte nur
4: Vollständigkeit
1: ja, halber, klar, weißt du? klar. Und äh, das Ding ist halt, ich verstehe den Aspekt, dass man sagt, guck mal, so zum Beispiel auch vom Hotel und den ganzen Jungs, so, die waren ja mit uns zweimal auf Tour unterwegs, Auftritte, dies, das und da, da sind ja nur Schwarze. Die ganzen Jungs sind ja komplett schwarz. Und ich verstehe das, dass die sich das zu ärzen nehmen, weil die sagen, Bruder, wir waren zweimal mit dir auf Tour also macht, lad doch nicht ein Video hoch, wo sich jemand über uns belustigt. So. Weißt, naja, wenn
4: du das hochlädst, dann ist das Argument klein geworden, dass du sagst, sag mal sowas nicht. Ja,
1: richtig. Wenn, wenn man sagt, richtig. sag
4: mal sowas nicht, aber dann in die Öffentlichkeit packt, richtig, weil klar du musst du den Bruder verstehen. Dann, richtig, wenn weil sagt, du, hast die, du hast die Reichweite,
1: du gibst das in die Öffentlichkeit so, und du ah. belustigst dich in, in der Öffentlichkeit mit den Leuten. Und da habe ich die Jungs zu 100% verstanden und das habe ich vielleicht auch gesagt, ich meine doch, du kannst dein Medium nicht benutzen, um so eine Sache hochzuladen. Vor allem sind die Leute bei dir sowieso noch zehnmal empfindlicher, weil es in der Vergangenheit schon Geschichten gab, die so immer wieder sauer aufgestoßen sind, weil du vielleicht Sachen gesagt hast, die nicht so durchdacht waren oder die bei den Leuten nicht gut ankamen. So, das war das,
4: damals schon bei Agro. Ja, der hat, hat so damals schon Bilder von Spectre bekommen, wie er mit auf einem roten Plakat steht, wie beim Angriff von Polen. und Richtig Richtig so eine Sache. Also 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 die Sachen gehen lange, lange in die Vergangenheit. Baby wollte Flair war
3: fast essen. Also er hat ihn in den Arsch gerettet, die anderen Kreuzbauer wollten essen. Da hat Flair einfach mal gesagt, dass es in Langwitz noch echte Bänger gibt und Kreuzberg sind nur noch Latte Macchiato-Schlörfer. Hat auch mal Juice geschrieben. Da warst du so sauer, B. Nee, also, mal, B so
4: sauer, wenn ich so sauer bin, normalerweise, dann gehe ich los und dann versuche ich immer <lacht> Nein, wirklich seinen Arsch aufzureißen. Nein, ich habe nur gesagt, ich habe äh, Flair damals zur Seite gezogen, weil er in diesem Juice-Interview gesagt hat, Kreuzberg ist nur noch Latte Macchiato. Das ist jetzt auch schon Jahre her, 2008. Ja. Habe ich ihn bei Jorkaif im Studio getroffen. Und war auch ganz normal zu ihm. Also ich bin nicht jemand, der hingeht und Leute bedroht oder irgendwas. Wenn die mir in einem Gespräch jetzt irgendwie dumm, dumm kommen oder so, dann kann es sein, sind wir glaube ich alle so, dann snappen wir. Dann wird auf einmal nee. in einer Millisekunde vom netten Kerl zum alter richtigen Bastard. Ja. Kann passieren, aber es kommt immer darauf an, wie der Mensch reagiert, finde ich, weißt du so. Nee. Und äh, Flair meinte, nein. Die haben meine Wörter im Mund rumgedreht. Ich bin von der Oldschool, hat er gesagt. Ich respektiere Kreuzberg. Ich kenne das alles vom Hören und Sagen, die Statistics und Gangzeiten und all diese Sachen und Hip-Hop und äh, Maxim und bla bla bla. Die haben das ich habe da was anders gesagt gehabt. Ich entschuldige mich dafür und so weiter. Das war so im Endeffekt für mich total in Ordnung. Dann sage ja. ich zu ihm nur, weil ich habe zu ihm, als ich jetzt erklärt habe, warum sowas nicht geht, dass man so ein Statement veröffentlicht ist, hm. Bei uns in Kreuzberg gibt es noch eine Menge, Menge durchgeknallter Motherfucker. Aber ja. so richtig Truffis, kaputte. Für die ist dieses ganze Jemand beleidigt meinen Bezirk immer noch so, als wenn sie 15 damals sind. Ja. Die haben mit Rap aber nichts zu tun. Ich habe ich gesagt, Gott sei Dank, keiner von denen wird das mitbekommen, weil keiner von uns kann lesen. Und schon gar nicht die Juice. Aber ich sage dir mal von meiner Seite aus, wenn du sagst, hey, das ist jetzt Worte in meinem Mund rumgedreht, ich habe das so nicht gesagt und so weiter, ist das für mich in Ordnung. Habe ich ihm die Hand darauf gegeben. So Seitdem, wenn ich ihn immer gesehen habe, war ich auch immer nett und höflich zu ihm. Er auch genauso. Ich habe noch nichts Schlechtes von Flair abbekommen bis jetzt. B war auch.
3: auch einer der größten Befürworter, einer der ersten. Ähm, der auch wollte, dass ich mich mit Flair wieder zusammentue. Ja.
1: Auf jeden Fall, was ich äh, abschließend zu dieser ganzen Geschichte mit Flair einfach noch sagen wollte, war, ich kenne die Jungs in dem Video auch. Und als das ganze Ding passiert ist, bin ich auch direkt nach Tempelhof gefahren. habe mit den Jungs gesprochen, auch persönlich einfach mit den Jungs, mir die geschnappt. Einfach mit denen geredet, gesagt, wie sieht's aus, dies, das, bam, bam, bam. Und ich kenne auch den einen, der da äh, diesen Witz und den Akzent macht. Und ich habe mir das auch erklärt, weil er das nicht verstanden hat. Er hat zu ihm gesagt, Bruder, ich verstehe nicht, warum die Leute gerade so reagieren. Und dann hab ich ihm gesagt, weil die dich nicht kennen. Die kennen zwölf Sekunden von dir. Weißt du, was ich meine? Und die sehen diese zwölf Sekunden. Und die zwölf Sekunden sind maßgebend für das Urteil, was Menschen über dich haben. Ich sage, aber die wissen nicht, wie du sonst bist. Das ist ein Typ, der macht in zwei Minuten, macht er sich über zehn Nationalitäten lustig, auch über seine eigene. Verstehst du, was ich meine? So. Und der ist einfach so ein Typ, der macht den Akzent, dann dies, dann das, dann bam, 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 springt über zehn Gedanken und lacht sich über alles tot und du lachst mit ihm. habe ich ihm gesagt, aber in dem Moment, wo die Kamera an ist und du diesen einen Akzent machst, sehen die Leute nur das. Und das ist das einzige Bild, was sie von dir. haben. Und das war das größte Problem. Und deswegen habe ich auch verstanden, wie die Jungs reagiert haben.
4: Perfekt erklärt.
1: Ja, und deswegen habe ich verstanden, wie die Jungs auf einer Seite reagiert haben, habe aber auch verstanden, in welcher Perspektive die anderen waren, weil die halt gesagt haben, ey, das war niemals so böse gemeint. Aber ich meinte halt, ihr, ihr versteht den Kontext nicht, den die anderen Leute sehen, weil du bist in der Szene drin, du kriegst den ganzen Tag mit. Du weißt ganz genau, wie du was gemeint hast. Und deshalb bin ich bei dem Thema und bei dem Wort. Wie gesagt, ich finde es sehr, sehr schwierig, sehr, sehr schlimm. Ich habe damals auch nur darauf reagiert, weil ich auch finde, dass wir, also gerade die schwarzen Rapper in Deutschland, wir werfen uns, wenn wir so extrem auf sowas reagieren, immer wieder fünf, 10 oder 15 Jahre zurück, was dieses ganze Ding anbelangt. Weil, weißt du, man kriegt gewissermaßen die Anerkennung, den Respekt, dies, das und dann schlachtet man ein Thema so krass publik aus, dass die Leute irgendwann sagen, boah krass, das geht mir auf die Nerven. Weil gerade solche Themen oder auch Antisemitismus und sowas, das sind immer so Themen, wo du hart an der Grenze bist, dass die Leute sagen, das, was er sagt, ist cool. Oder das, was er sagt, boah, jetzt drückt er auf die Tränendüse und versucht, das Thema zu krass auszuweiten und auszuziehen. Und gerade in so einer Situation, wo dann viele schwarze Rapper sich mobilisieren und viele schwarze Rapper die Keule schwingen und sagen, wir werden dich jetzt umbringen, weil du das Wort gesagt hast oder weil du das publik gemacht hast. Bruder, damit wirfst du ein negatives Licht auf die ganze schwarze Szene In der Hip-Hop-Szene, sage ich mal. Dass die Leute die dann ja sagen, jetzt
4: seit kurzem erst existieren.
1: Ja, die, also, also sei, als mein, wir
4: uns damals kennengelernt haben, da warst, du, da warst du ja sowieso auf Englisch noch unterwegs. Ja, also, das ja. ist so, als wenn ich über äh, das Neandertal rede. So ja, lange, so lange das. 15, 16. So, aber du bist einer von denen, die gehört ja. bekommen haben, dich können wir nicht
1: vermarkten,
4: noch 100%. vor zehn Jahren, weil so.
1: du schwarzer bist. Safe. Ich hatte ein Album fertig, das, äh, oder was heißt Album, war mal Mixtape damals, wo ich Leute wie. Hyper drauf hatte und so weiter. Ähm, Bass wird dann hängst, Automatik. Weißt du, ich finde, wir alle, die damals in Berlin wirklich so relativ stabil waren und so wirklich zu der Zeit einen guten Hype hatten. So.
3: Weil es Jungs bringt, nicht? Ne?
1: Äh, äh, nee, das war das zweite Ding danach. Ach, okay. ähm, und Straßenpolitik war das erste Ding so. Und äh, ich hatte das Album fertig. Alles eigene Beats, dies, das. Bin damit zum Label damals gegangen. Amsterdam Bass war das damals. Äh, hab denen das Album vorgespielt. Die haben das gehört und gesagt: Boah, dein Album ist krass. Ist sehr so, ja, cool, danke. So, ich war damals Anfang 20. Ja, sehr, sehr krass, aber wir können es nicht rausbringen. Ich sag, warum? Ja, weil du schwarz bist. Ja, wir wissen nicht, wie wir dich als Schwarzen vermarkten sollen. und so. Da gibt's es gerade keinen Platz. So, Wir haben gerade die, die Zeit, wo nur Araber, Türken etc. in sind. so. Und für mich war das so weit entfernt, weil ich gesagt habe, da würde mich gerade verarschen. Ich bin nur... Weißt du, so mein ganzes Leben lang, ich bin von klein auf mit arabischen Großfamilien groß geworden, bevor ich überhaupt wusste, dass es arabische Großfamilien gibt. So, weißt du, was ich meine? So, ja. dieses Wort gab es für mich nicht. So, ich hatte die Schachur-Familie nur in meiner Siedlung, nur um mich rum. Das waren meine besten Freunde, diese ganzen Jungs damals, so von klein auf. Und ich bin mit den Jungs groß geworden. Ich bin mit Türken, Kurden, egal was, mit diesen ganzen Jungs überall groß geworden, mit Deutschen, egal was. Du kannst mir eine Nationalität nennen. Ich sag dir 100 dass einer von denen dabei war, so. Und weißt für du, mich gab es. Ja, weißt du, und das ist gerade so, so in Plattenbausiedlungen. Und für mich war das so, Alter, was redet ihr, weil ich schwarz bin, so, Für mich gab es nur, du bist Straße oder du bist nicht Straße. So fertig. So. Weißt du, was ich meine? So, für mich gab es so, meine Jungs auf der Straße, die haben keine Hautfarbe gesehen. Für die war ich auch nie Amerikaner oder Neger oder sonst was, sondern einfach nur, Bruder, du bist einer von uns. Ja, Egal morgen. was, du bist, du bist Familie. bist so, Reise ne? Weißt du, so, du bist bei, stabil.
3: Bei mir war es gleich, aber mich haben so mal nicht genommen, weil ich kein Scheidungskind war. Ja, mhm.
1: Und das nee, meine ich so. Nee, das ist so. Hart. Das ist so, weißt du, das Ding Und für mich, ich habe das nicht verstanden In meinem Kopf war da so, Alter, wie geht das? Und dann habe ich das Ding damals einfach gedroppt habe gesagt, wisst ihr was, Da macht das online umsonst Die Leute sollen das hören, die sollen hören, dass ich da dass ich Musik machen kann, die gucken, wie es läuft Und da haben die das Ding gedroppt Und ich hatte, glaube ich, am ersten Tag, wo das rauskam Zur damaligen Zeit war das viel Ich glaube, 15.000 bis 20.000 Downloads Innerhalb von 24 Stunden Ich dachte so, krass, Alter, so dafür, dass mich niemand kennt Dafür, dass ich niemanden interessiere Dafür, dass es nicht läuft, dicker kommt gute Resonanz und so fing dann dieses Musikding an. Dann äh, war ich natürlich ein bisschen gefrustet. Ähm, das ganze Ding hat sich irgendwie nicht fortbewegt. Dann habe ich damals Flair kennengelernt. Der meinte dann, ey, ich feiere deine Sachen und so, du hast ein krasses Talent. Komm zu äh, Maskulin, lass uns, also Südberlin Maskulin, damals war er mit Söller noch stark unterwegs. Meinte, komm, du bist der ja Dritte im Kollektiv, lass uns das Ding zusammen machen. Dann haben wir damals meinen Mixtape gemacht, weiß die Jungs, bring's nicht. Wo sich viele auch angegriffen gefühlt haben. Weißt du, was ich meine? Wo ich mir auch dachte, Alter, so der Titel ist von einem Basketballfilm. Der Basketballfilm, für die, die es nicht kennen, handelt davon, dass sich ein Schwarzer und ein Weißer zusammentun und alles rasieren. Das war das Ding von mir und Flair damals. So, ein Schwarzer und ein Weißer tun sich zusammen, ihr rasiert alles. Er und Silla waren auch zig Millionen Mal auf dem Tape drauf. So. Und das Ding, das war der Gedanke dahinter. Dann droppe ich dieses Tape und die Leute sagen, ey, du bist Rassist. Du hast was gegen Weiße. Ich so, meine Mutter ist weiß. So, 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 wie kann ich was gegen Weiße haben? So, was wollte von mir? Aber die Leute haben es nicht gepeilt. Und äh, wie gesagt, dann lief das Ding damals nicht so. Und dann kam gewissermaßen so ein kleiner Frust in mir natürlich hoch. So, Musikding ist nicht vorwärts gegangen und so weiter und so fort. Ähm, das Ding... Also das Geld kam auch einfach nicht rein. Das ist ja normal. Irgendwann bist du auch gefrustet. Du steckst ich Herzblut. lange in bei dir. Wir waren auch ja auch bei One
3: Million. Das ja, auch nicht
1: One million, Weißt du, und du, bist ja. so, du steckst so viel Herzblut in Geschichten rein. Du machst was vom Herzen und dann wird das immer von Umständen verkackt. Dass du irgendwann sagst, hey, weißt du was, ich habe gar keinen Bock mehr. So, da... Hat, also da war das Marketing nicht da, da hat das Budget gefehlt, da haben Videos, da, weißt du, Und da hat Vorurteile, immer irgendwas gefehlt. was wir immer ausgeführen hatten. Die Richtig. konnten
3: die wussten nicht, dass es Charaktere wie ein Boogie gibt. Erst dachten wir Elitäre, dann Nazis, ja, ja, ja. ja. Und bei dir dachten sie auch wahrscheinlich, ich weiß noch, sie die dachten dann immer so zeudo auch dann, so wie Horrorcore, was Musik, die wir machen, ja. für die Westdeutschen war es Fiktion. Es hat jahrelang gedauert, bis Leute endlich die Plattform bekommen hatten. Erst als andere Könige gefallen sind, war es dann Zeit für neue Kings. Und ja, wie den Bassbox-Artikel gab es nach halt 20 Jahren.
1: Und das Ding ist halt, was die Leute auch, also gerade so auch für dich oder mich oder ähnliches, wir sind halt nicht in großen Bezirken wie Kreuzberg oder Schöneberg groß geworden. Das heißt, wir hatten Siedlungen, wo es mehrere Straßen gab, die sehr gewalttätig waren. Aber für Leute aus Schöneberg, Kreuzberg oder Neukölln oder sonstiges war das voll fern. Das heißt, wenn du denen gesagt hast, ich komme aus Thermometersiedlung oder ich komme aus Maumau Mau oder sonst was, war das... Wo ist das, Digga, was ist das so? Weißt du, was ich meine? Das heißt, für uns war es nochmal ein krasserer Kampf, ernst genommen zu werden. und den Leuten zu vermitteln, Ja, und den Leuten zu vermitteln, Digga, ich komme auch aus einer weißt du, heftigen Gegend, so, die ist zwar abgelegen und die ist zwar kleiner, aber wenn du dir die Kriminalitätsrate anguckst, die da stattfindet und die Statistik, die da in der Gegend ist, dann ist das nicht so fern von der Gegend, wo du aufgewachsen bist. Bei dir ist es aber ein ganzer Bezirk, bei mir sind es drei Straßen so. Mhm. Und bei mir ist die Kriminalität auf drei Straßen, wenn ich das mal der größte deines Bezirkes nehme, dann sind wir auf demselben Level weißt du, aber für die meisten Leute war das so fern, dass es für uns dann nochmal schwieriger war, den Leuten zu zeigen, guck mal, ich komme von da, ich bin auch ein Straßentyp, auch wenn ich nicht in Schöneberg oder sonstiges aufgewachsen bin, aber ich bin auch ein Typ so, den solltest du kennen. Und so kam das dann über die Jahre, dass es dann irgendwann schwieriger war und wie gesagt, immer wieder so, ich war ja auch immer, hab immer zwischen diesen zwei Welten irgendwie gependet. Irgendwo wollte ich Musik machen, dann war ich aber mit vielen Jungs von der Straße unterwegs, dann hat man viel Scheiße gebaut, hat viele Dinge gemacht, die nicht in Ordnung sind und so. Und dann pendelst du, du springst immer hin und her, du sagst immer, okay, fuck, Alter, was mache ich, was will ich eigentlich machen? Und der erste Entschluss wirklich zu sagen so, war dann wirklich vor drei Jahren, wo ich dann äh, mich wieder mit Flair zusammengetan habe, wo wir uns dann hingesetzt haben, wo er dann gesagt hat, Hey, pass auf, ich habe jetzt eine Plattform, wo ich dir helfen kann. Wo ich deine Musik so releasen kann, dass sie auch funktioniert, aber dann musst du auch 100% jetzt in der Musik gehen. Da habe ich gesagt, okay, machen wir. Und so kam dann das Ding mit R-System, so kam dann das Epic-Album, das Black Panther-Album und so hat sich das ganze Ding dann nach und nach aufgebaut.
4: Und jetzt mal ganz kurz nochmal, was ist dann das Problem ist dass ihr jetzt wieder nicht miteinander zusammen seid? Ihr erinnert mich so wie mit Brüdern, die ich kenne, ja. die, die so in, in so einer familiären On-Off-Beziehung immer ja. mal können miteinander mal wieder nicht, ja. weißt du so? Das ist halt so, ja, also kannst du ganz kurz den Leuten da draußen, weil wir haben voll viele Leute, werdet ihr äh. euch vielleicht vorstellen können, hm. die gar nicht jetzt jedes Hip-Hop-Interview verfolgen und so weiter.
1: Was ist denn jetzt genau passiert bei euch, dass ihr jetzt nicht mehr Musik macht miteinander? Guck mal, ich kann dir ehrlich gesagt keinen richtigen ausschlaggebenden Grund nennen, wo ich jetzt sagen würde, das Ding ist direkt passiert und dann hat es geknallt. Weil das gibt es nicht. Das war einfach... Ich glaube, das Ding hat sich einfach hochgeschaukelt. Ähm, es gab eine Situation, wo ich bei Universal unterschreiben sollte. Ähm, dann wurde dieser ganze Vertrag so ein bisschen über Kopf geworfen. Dann gab es einen anderen Vertrag. Dann hat Flair mir was vorgeschlagen, womit ich nicht zufrieden war. Und ab dem Punkt hat sich das Ding dann so hochgeschaukelt, dass es dann irgendwann eskaliert ist und wir dann quasi getrennte Wege gegangen sind. Aber es gibt, also ich könnte jetzt natürlich die ganze Eskalation Geschichte... Eskalation heißt sehen. aber
4: nicht, wir hauen uns auf die Fresse.
1: Nee, was heißt, wir hauen uns auf die Fresse? Eskalation insofern, dass es schon Streit zwischen uns gibt schon definitiv Streit, der sehr ernst geworden ist. so ähm, Sehr, sehr ernst teilweise, aber keine Ahnung, Dicker. Also ich, für mich ist das schwierig, das Ding jetzt auseinander zu Ich könnte jetzt die ganze Geschichte erzählen. Wahrscheinlich wird jeder von uns sagen, er ist zu 100% Prozent im Recht. Am Ende des Tages geht der Streit, den wir jetzt aktuell haben, einfach um Geld. Weil ja. noch einiges an Geld einfach offen ist für die Projekte, die ich in der Vergangenheit gedroppt habe. Ähm, und Flair an sich, wie gesagt, einfach nicht damit einverstanden ist, dass ich das einfordern will, was äh, mir von ihm zugesagt wurde. Also das sind Summen oder Beträge, die er gesagt hat, die kriegst du von mir. Ähm, wir haben damals keine Verträge gemacht, was auch gewissermaßen einfach so Freundschaftsbusiness war, mündliche Absprachen und so weiter und so fort. Äh, wo wir gesagt haben, wir machen das unter den und den Konditionen. Und jetzt ist das Geld halt offen und jetzt gibt es halt den Punkt, wo es dann heißt, okay, so, du willst das Geld haben, ich will es nicht zahlen, dies, das, bam, 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 ewiges Hin und Her. Und er jetzt die Alben offline genommen hat, weil er gesagt hat, okay, ich nehme das jetzt, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, warum er sie offline genommen hat, vielleicht als Druckmittel vielleicht um die ganze Situation jetzt so ein bisschen wieder in seine Richtung zu schieben. Ähm, aber an sich haben wir eine Vereinbarung getroffen. Wir haben eine Vereinbarung getroffen, wir haben uns getroffen, wir haben uns am Tisch gesetzt, wir haben geredet, wir haben gesagt, das, das, das machen wir, Punkt, alles cool. Und im Nachgang handelt er komplett gegen die Vereinbarung, die wir getroffen haben. Und dadurch schaukelt sich das Ding halt immer weiter hoch. Und das ist jetzt einfach so an so einem Punkt, wo ich halt auch sage, also ich bin auch kein Hampelmann, weißt du, was ich meine? So, und bis zu einem gewissen Punkt mache ich Sachen mit, aber irgendwann reicht es auch. Und der Respekt sollte immer beidseitig sein. Also das heißt, wenn du willst, dass ich dir Respekt gebe für die Hilfe, die du mir in der Vergangenheit gegeben hast und für das, was du in der Vergangenheit in der Musikszene für mich getan hast, dann gib mir den gleichen Respekt für, für den Bruder, den ich über die Jahre für dich war. So ab von der Musik. Egal was, wie viele Kriege hast du gekämpft, wo ich neben dir stand, mit dir, weißt du, was ich meine, wo Leute gegen dich
3: waren, wo Leute gesagt haben, ich habe Beef mit dem und sonst was. Ja, genau gesagt, das wir am Man, du immer, als ich du? streit mit Flair, hatte, weißt noch, ja, das war Bruder. selbst zwischen uns immer ein Thema, weil ja. wir, ich und mein kleiner Bruder Jalil sind schon immer gut, seit wir uns kennen und da war auch, selbst hat B gesagt, stört dich, wenn Jalil mitkommt. Du warst sehr loyal ja, gegenüber Flair. Ja, Bruder, und
1: weißt du, und das ist so,
3: Du hast oh. auch immer für ihn geredet, weißt ja, auch, du du hast immer mit geredet, wenn ich gesagt was mein Problem ist, war sehr leuer, ohne jetzt hier Süßholz zu raspeln. Ja, aber Kommt zum Kameradenweg, raucht einen Bonkopf, wird aber alles geredet.
2: <lacht> ja, das ja. ist das Traurige, aber wenn man zusammen so dick und dumm geht, weißt so viel erlebt und so, und gerade so wie, wir so, die alle immer von Ehre, Stolz, Brüderschaft und so reden und dann sich dann so streitet, so wegen, wegen, im Endeffekt, wegen Geld, Alter, das ist dann immer, das meine ich, da hatten wir auch am Anfang das Thema, äh, Du gehst mit den Leuten durch dick und dünn und am Ende verraten sie dich, betrügen sie dich, bescheißen sie dich, kacken sie auf dich. Als mein Geld. Problemkind
3: gegangen ist, hat mein Herz rausgerissen. Der habe ich gewindelt. Und bei mir ist es auch so, ich bin dann auch immer, ich kann da nicht abschalten und ich komme vor wie eine, so wie eine vergewaltigte Frau oder so, richtig mental vergewaltigt für mich. So ein Bruder, den man liebt, irgendwie hintergeht. Deswegen,
2: mhm. ja, deswegen, Alter. Also, da deswegen ich Bittgebete für den. Ja, so ist das. Und deswegen sehen wir auch alles aus einem anderen Blickwinkel, ja. wie ich am Anfang meinte. So, Dicker, hört auf mir über, seit 17, 18 Jahre alt, hört auf, über, über Gangs, Loyalität, Ehre, irgendwas zu rappen, Alter. Ihr wisst noch nicht mal, was das ist, Alter. Lebt mal erstmal richtig euer Leben und dann, wenn ihr 30 seid, was erlebt habt, sagt mir mal noch mal über äh, Tim mal noch was über Brüderschaft, Loyalität mhm. und Ehre. Da sieht die Welt schon ganz anders aus. Und das ist das du Problem
1: bist. aber. Das ist, ein, weißt du, und das ist das, was wir manchmal auch vergessen. Wir sind in der Industrie. Musik ist eine Industrie. Es ist ein Geschäft. Und Loyalität, und blockiert einen diese Leute. Loyalität blockiert Loyalität ja. blockiert. Da sehr stark in dieser Industrie und vor allem auch die meisten Leute vergessen das auch, wenn es um Business geht, wenn es um Geld geht, wenn es um deren Vorteile, um deren Profit, um ihren einen Weg geht, dass sie dann sagen, okay, weißt du was, So, ich mache jetzt mein Ding, Natürlich. weil es mich fördert und mir hilft. Und dann vergessen sie halt sehr schnell diese ganzen Werte, die auf der Straße existieren sollten, aber wenn wir ehrlich sind, ich meine, wir kommen alle von der Straße, diese Werte existieren noch nicht auf der Straße, das sind Sachen, die wir uns einreden, wo wir alle sagen, ja Mann, Loyalität, Brüderschaft, die Stars, Pipapo, bla. bla, bla. aber jeder von uns wurde schon mindestens einmal von irgendeinem gefickt, wo wir gesagt haben, das ist mein Bruder, mindestens einmal von irgendeinem ja, Hintergang, Und das ist normal, das ist, weißt du, was ich meine, diese Werte existieren nicht auf der Straße, Na, aber wir ja. versuchen, diese Werte in die Musik reinzubringen, es gibt Leute, die sind Brüder, die sind, 100 100 ja, hundertprozentig, aber wenn du dir die Straße wirklich anguckst und wenn du diesen Lifestyle wirklich lebst, wie viele Leute gehen oder kommen rein mit demselben Kreis und gehen mit demselben Kreis. Sehr, sehr wenig. Ganz wenig. Sehr, sehr wenig. Weißt du, was
4: witzig ist, diese Beef-Loyalität aber? Ja. Das, ist, das, ist so, das ist einfach funny in dieser Szene. Auf, auf der einen Seite beschützt du deinen Bruder quasi jetzt gerade, weißt du, mitten im Krieg, der hat jetzt mit dem Camp jetzt irgendwie Streit, Beef, äh. keine Ahnung, irgendwas. Und dann essen die zwei Monate später vom selben Teller, Digga. So, das ist ich habe das noch das, nie verstanden.
2: Das ist bei mir auch das Thema gewesen, damals. Ich, einfach, ich war mit den Jungs unterwegs, wir haben Musik gemacht, Digga, und dann war diese Geschichte mit dem Foto mit Farid Bang, Palas. Oh, Jungs, die Jungs, die da warst mal, du sauer. Ja, aber das, ja, da war ich sauer, natürlich, weil ich für mich für meine Jungs eingesetzt habe. Na, natürlich, ich stehe zu meinen Jungs. Wenn ich Tag und Nacht mit meinen Jungs unterwegs bin, ist das ist wie meine Familie, das ist normal. Und da habe ich mich aber eingesetzt und... Äh, Leider, leider. Ich bereue dieses Video, sage ich ehrlich, offen. Jetzt mittlerweile sage ich, scheiße, hätte ich nicht gemacht, dieses Video. Wozu?
4: Was meinst du, Bruder?
2: Damals gab es diese Geschichte mit äh, dem Foto Fotopalast. Da das habe ich mitbekommen? Da, da habe ich ein Video gemacht, so ein Ansagevideo. Ach so,
4: so das meinst du. Okay.
2: Okay. Genau. Oh, da
3: war mein Bärchen sauer.
2: Ja, da warst man. du sauer. Ja, genau. Aber wenn ich das jetzt so sehe, zehn Jahre später, hätte ich nicht machen sollen. Da habe ich für die falschen Leute eingestanden. Das will ich damit sagen. Das ist... Die Leute sind alle falsch.
1: Und das ist schade, weil, weißt du was ich meine? So, ich meine, ich habe Farid ja auch über die Jahre kennengelernt jetzt. Und ich weiß, du würdest dich gut mit ihm verstehen, weil das ein gerader Typ ist. So. Das gar ist gar ein cooler gar Typ. Gar nee, ich meine aber nur, und diese Situation, weil du dich halt am meisten für deine Jungs eingesetzt, quasi, ich weiß, ich eingesetzt das hast. Das war ja das Thema,
2: weil er gesagt hat, äh, später essen die dann zusammen. Das war ja dann das Thema. Ja. Ich habe mich eingesetzt für jemanden so und dann sehe ich später so, die essen zusammen oder so. Genau so. Und dann denkst du dir, was...
4: Das ist also doch wie damals wie, äh, in der Schule, aber da, wo wir wirklich noch viel kleiner waren, da habe ich sowas ja jeden Tag mitbekommen. Deswegen kommt es für mich kindisch rüber. Ja. Weil in dem Augenblick, wenn zum Beispiel du Partei ergreifst jetzt für deinen Kumpel und sagst jetzt, dir gebe ich jetzt nicht mehr die Hand. Mhm. Aber ich kenne ihn jetzt auch. Ich stell dir mal vor, jetzt zwei Wochen später wir sind die Best Friend und du läufst jetzt die nur mal drei jetzt Sieka, das über ist den ist Kindergarten. Den Weg. Das ist das Ding so, das ist Kindergarten. so. Bei uns war das immer so ein Problem. Deswegen habe ich auch immer gesagt, ich persönlich. Hab niemals probiert, deinen Streit zu meinem zu machen. Weil sonst kann ich auf der Straße da, wo ich herkomme, niemand mehr die Hand geben. Jeder hat ja. mit dem anderen irgendwas am Laufen. Ja. Der eine Junge zum Beispiel, er ist bekannt dafür, er hat den gerackt, er hat den abgezogen, er hat den gefickt, er hat da alles Mögliche. Weißt du? Aber er war jetzt 15 Jahre lang korrekt zu mir. Was soll ich jetzt machen? Wenn ja. ich ihn auf der Straße jetzt sehe, gebe ich ihm trotzdem die Hand. Oh. Ich weiß, er hat die alle gefickt, aber er hat mich ja. nicht gefickt. Irgendwann, wenn der Tag jetzt kommen sollte, das hat mich jetzt auch noch fickt, dann habe ich auch einen Grund, auch sauer zu sein. Aber bis dahin kann ich mir das nicht übers Herz bringen zu sagen so, weißt du, ich ignoriere den oder sag verpiss dich du Hund oder so,
1: weißt du so. 100%. Das nicht, machen Aber das ist das, was ich meine Und deswegen sage ich, ja. wir vergessen oft, dass wir in einer Industrie sind. So. Ja. Ja, wir nehmen unsere Werte und das, womit wir aufwachsen, mit in einer Industrie, ja, das die diese Werte nicht hat, sondern da geht es wow. einfach nur darum, Profit zu machen, da geht es einfach nur darum, genau. zu gucken, dass das Geschäft läuft, weil es ist einfach ein Geschäft am Ende des Tages. Und äh, es ist wie, wenn du beim Arbeitgeber stehst, irgendwo in einem Laden stehst und arbeiten gehst und da kommt irgendein Typ rein, wo du sagst, Alter, ich kann den nicht leiden, das ist so und so ein Typ, aber du musst ihn bedienen. Weil es ist deine Arbeit. Da kannst du auch nicht sagen, ich bin von der Straße, ich bediene nicht. So, weißt du, was ich meine? So, weil er ein 31er ist oder sonstiges. Weißt du, was ich meine? Und das ist das Problem. Und wir vermischen sehr oft unsere, unsere Persönlichkeiten, die wir haben, mit dem, was in der Industrie stattfindet. Und das steht uns sehr oft in dem Weg, genau. dass wir gewissen Erfolg haben, weil wir gewisse Werte haben und die so krass durchziehen wollen, dass wir dann einfach viele Türen haben, die zugehen, weil viele Leute halt nicht so sind. Und das ist das, was ich am Anfang schon gesagt habe, Dicke, mit denen, dass die Leute untereinander sein wollen und der andere Polen untereinander ist und es sehr schwierig ist, da durchzubrechen, ohne sich, äh, wie gesagt, ohne manchmal gewisse Sachen zu machen, wo man selber am Nachgang sagt, okay, da habe ich vielleicht nicht die beste Entscheidung getroffen oder von meinem Bauchgefühl her war es nicht der Wert, den ich vertreten wollte, aber ich musste das machen, um so ein Stück weit voranzukommen. Aber am Ende des Tages wird es ein bisschen affig wenn man sich von oben bis unten die
4: ganze Zeit beleidigt, die Mutter reinzieht und sagt, ich komme und fick deinen Dies und so. wir werden uns sehen und ich steche dich ab und ich töte dich, grab dich wieder aus, scheiß deine Leiche ins Gesicht. Ja, die machen alles Mögliche. Wenn du dann am Ende des Tages dann mit dem Jungen dann zusammensitzt und dann auch noch Kaffee trinkst auf einmal, dann ist schon auf Binnen war ein bisschen... Ich kann manche Sachen nachvollziehen, ich kann viel Politik im Hintergrund nachvollziehen, aber muss jeder selber wissen. Ich sag dir ganz ehrlich, da kann jetzt auch meine halbe Familie und meine ganze Straße jetzt hinter mir stehen, wenn der mich so auf so eine Art und Weise beleidigt hat, Da gibt es normalerweise gibt's keinen Weg zurück bei mir. Da muss schon echt viel passieren, ich weiß jetzt nicht genau was. Aber habe ich jetzt im Privatleben noch nie erlebt, dass jemand das, das und das und drohen und dies und das, weißt du so, und danach dann sitzen wir zusammen und sagen, weißt du was, ach egal, vergiss es machen wir 20 Euro auf Spotify miteinander. Hm. Weißt du, so, das ist das, was mich bei dieser Szene schon immer ein bisschen irritiert hat. Ich bin kein großer Fan davon.
0: Ja, du hast noch
4: nie ein namentlich Baby, wa? Ich hab, was soll ich jemand mit nee, Namen ich, ja ich, ich habe das Konzept auch noch nie verstanden. Hm. Wenn es jetzt darum geht, so ein Battle miteinander zu machen, so wie Top-Tier-Takeover oder so, was denkst du, warum du meinen Arsch da nicht siehst? Wenn einer mich so nennt, dann ist Alter vorbei. <lacht> so hey. Und so sind wir hier am Tisch, denke ich mal, alle. Aber ey, deswegen halte ich mich ja da raus. Ich sage ja nicht, mach das nicht. Ich missioniere ja keinen. Ich sage, ja. ich für mich habe entdeckt, ich kann mit solchen Sachen nicht umgehen, also gehe ich da nicht auf die Bühne. Ist doch meine Verantwortlichkeit. Ja, weißt 100%. du so? wenn es jetzt irgendwie Streit gibt auf irgendeine Art und Weise, ich kenne das nicht, dass jetzt einer zu mir sagt, du bist ein Hurensohn, so dies, das und dann drehe ich mich um und hole mein Mikrofon raus. Jo, okay, mal ja. gucken, wer jetzt gewinnt. Ja. Verstehst Am du, Am was ich meine? Am
3: Tag unserer Karriere, ja, machen wir wie Apollo Creed und Rocky. Da machen wir beide sowas. Da war letztens ähm, Madlib und Mighty Mo waren der JoMTV-Show. Das sind keine Freestyle-Rapper, darauf legen sie Wert, das sind Battle-Rapper. Die haben sich da, haben mich gedisst. War einfach nur lustig, habe ich letztes Mal schon erwähnt. Das will ich mal mit dir machen, Baby. Das ist ja ein Roast, was du sagst. Oh, das ist so ein Comedy-Roast. Ja.
4: Weißt du, wenn du dazu ja sagst, dann cool. Weißt du so? Jeder, der geroastet wird in Amerika, lustigerweise, der, dessen PR-Abteilung hat das ja alles abgesegnet mit den Comedians. Die setzen sich ja nicht dahin, ob das Donald Trump ist oder Justin Bieber oder äh, Charlie Sheen oder keine Ahnung was, lassen sich da von links und rechts durch den Kakao ziehen, lachen selber noch mit <lacht> und wissen eigentlich nicht, worauf sie sich einlassen. Das ist das, was die Deutschen immer noch nicht hier begriffen haben. Wenn du Leute roasten willst, wäre es besser, wenn die Leute mit dem Boot sind, weil sonst ist schon wieder eine Beleidigung. Das ist was anderes, das ist komplettes Gegenteil. Deswegen diese Bushido-Sache da am Anfang von diesen Hype Awards. Was sollte das jetzt werden? Weißt du, was, was wir vorhin auch privat besprochen haben? Jetzt beleidigen die den am Anfang einer Awardshow. Wer ist das? Kein Rapper Magin mehr. BKA, dies, das. Die gleichen Leute, die wahrscheinlich diesen Text runtergeschrieben haben für diese scripted Scheiße, haben Bushido bestimmt 10, 15 Jahre lang versucht, den Schwanz zu lutschen. Wenn der zu einem Interview gekommen wäre oder ein Foto mit denen gemacht hätte oder so, dann hätten sie sich alle drauf gefeiert, hätten so hier, so hier, alles bei ihm gemacht. Jetzt ist er mal kurz, alter, weißt du, weg vom Fenster und dann treten wir mal hinterher. Wenn er jetzt, sagen wir mal, in zwei Jahren wieder zurückkommt, hat eine neue Familie im Rücken, hat jetzt wieder richtig Bamboom Bangs, sein den und den und den, hat drei Goldplatten, 15 Platten. Und Spotify 3 Millionen Hörer, da kommt ihr wieder alle lutschen. Das ja. ist das Problem. Und deswegen. so Sachen. Das das
1: die Szene ist voll mit Opportunisten.
4: Weißt du, so, roasten ist was anderes. Wenn du Roast sagst, Boogie, cool. weißt du, ey, wir wollen über dich herziehen, okay, cool, alles klar. Weißt du? Macht
3: dein echtes Leben ja auch nur. Also, die Geizelein war, Boogie, das Einzige, was du mehr verloren hast als Synapsen von Koksen, ist Unterhaltsstreit. Und so, also, ey, ich muss ich schon manchmal schon Münzen. Ich hab einen Arschgeweih im Gesicht. Ja, waren stabil, die Jungs. Koller hatte die wohl auch gesigned.
1: Ja, aber es gibt äh, also auch zu dem, was du gerade gesagt hast mit den Beleidigungen und so. Ich weiß noch, da gab es auch einen Rapper, der im Internet einen Spruch über mich gelassen hat. Ich will jetzt nicht seinen Namen sagen. Ficky. Ja, auf jeden Fall... Äh, habe ich ihn auch mal nach oben gesehen? Wer ist er? Ich habe ihn dann persönlich gesehen. Wenn ich will, mache ich langweilig zu. Wenn ich will, mache ich langweilig zu. Wenn ich will, mache ich langweilig zu. Ich mache Berlin zu. Aber er Fall. bekannt. <lacht> er ist bekannt. Er ist unbefindlich heute. Der Typ hat auch so ein Ding von sich gegeben und dann habe ich ihn gesehen. Und hab mit ihm geschnappt so, nebenbei, hab den gesehen am Festival, hab gesagt, komm mal her. <lacht> good, erzählen, was los, so Barm Und so im Internet, so, machst du deine Filme? So, sag mir doch ins Gesicht, was du sagen wolltest. Und aufgenommen <lacht> er so, ey Bruder, ey, Mann, ey, das war gar nicht so gemeint. Also, die, das war nicht so gemeint. Wie kann, ich sag, wie kannst du was schreiben, was nicht so gemeint ist? Er sagte, ja, Bruder, ey, du musst doch verstehen, das ist Musik, das ist Entertainment und das ist mein Charakter. Und dann habe ich verstanden, es gibt Leute in der Hip-Hop-Szene, die sagen, das ist mein Charakter und das ist Entertainment und deswegen sage ich das. Aber die verstehen diese Konsequenz gar nicht.
3: Nee, das
4: es ist wie eine Name. Firma, die sich nicht angreifbar machen will, wenn sie Leute vergiftet, weil es ja. ist ja eine Firma. Dass die Leute da drin arbeiten,
1: die menschliche Namen haben, das ja.
4: interessiert uns jetzt wieder nicht. Was ja. ist das für eine Aussage? Ja. Ich habe es nicht
1: so gemeint. Und ich saß da, ich so krass, Alter, wenn ich den Typ jetzt... Ich stand vor dem und der hat sich so klein gemacht, dass ich mir dachte... Aber kein Berliner, oder? hast ja, du ein Berliner? Ja, es war ein Berliner. Und ich steh vor dem, ich so krass, Alter, der hat sich so klein gemacht, der steht vor mir. Ich sehe in seinem Gesicht die Angst so. Und er guckt Ach. mich an und ist so dings und so. Und seine Körperhaltung ist schon so... Weißt du, klappt schon zusammen. Ich dachte <lacht> mir, wenn ich dem jetzt ein Ding gebe, Dicker, der wie so ein Klappstuhl, der ist, der ist auf dem Boden. Ich so krass, ich kann den nicht hauen, Alter. Und habe ich gesagt, Digga, sag einfach nichts mehr über mich, sonst fick ich dich nichts mehr. Ja, ja so bumm. Und dann dachte ich mir, krass, Alter, diese Hip-Hop-Szene, die Leute denken halt,
3: jeder ist ein Charakter. Ja, ja. Und das
1: ist krank, Bruder
3: die gibt es jetzt gar nicht mehr. Der Track wurde sofort rausgenommen, die Gruppe hat sie aufgelöst, die haben sich entschuldigt, das waren halt Kinder noch, war halt sehr, sehr gnädig immer. mit denen, halt also die habe ich komplett aufgelöst. Also das war <lacht> also. Bei Biggie wurde, glaube ich, noch nie gedisst, bela schon. Ja, Wenn du bist, durch bist, löst du dich durch auf. Durch diese, auf. Durch diese, <lacht> äh, ja. Nee, und der der dann, ja.
2: ja, aber wie gesagt, im Internet wird viel gehatet, immer ja. ist normal, aber ich habe noch nie im Echt ein Leben erlebt, dass einer auf die Straße gekommen ist und das, was am Internet zu mir gesagt hat. Im, im
3: Gegenteil, das, da bin ich aber bei. Ich... küssen angesagt,
2: ey, Mann, ich mm. feier dich, immer nur sowas.
3: Du hast noch nie Hate erlebt.
2: Oder du, sei mal ehrlich.
3: Ist jemand das war, bei, war ich bei Witz Schock sich. so geschockt, ja. Dann habe ich die getroffen, der hat mich gedisst, Atzen sind fette Schweine. Ähm, müsst ihr mich entscheiden, sind mir Kanaken lieber? Atzen sind fette Schweine, die hm. die Atzenkeeper. Ich bin ja fast durchgedreht, aber die anderen Rapper. Die anderen, Rapper hatten also geht ja mal wirklich. die anderen Rapper hatten auch Beef mit denen. Bei mir kamen dann fast welche, <lacht> äh, kamen alle von meinem Umfeld haben mich zurückgehalten. Ich hätte, wir hätten uns fast nur den Haufen geschossen. Aber für die anderen habe ich schon damals ist halt so ein Spiel halt hm. auch voll. Ja.
4: Manche Leute haben auch einfach zu viel Koffein im Körper. Da So wie Boogie. Letztes Mal zehn Dosen erstmal auf Ex. Jetzt sehe ich schon gerade auch ein paar Leere-Dosen. Dieses Zeug ist so lecker und so gesund. Das kann den Arzt, den Keeper nicht zurückhalten. Und dann ist er irgendwann so aufgehypt, dass er durch Neukölln rennt wieder.
3: Moonwalk, nackt.
4: Ah, habe ich, ich euch schon die Geschichte erzählt,
3: wie ich einmal mit Badelatschen, Gewichthebergürtel, freien Oberkörper und einer Sturmmaske über dem Kopf mit einer Machete durch, durch meinen Bezirk gelaufen bin? Das
1: ich habe die Geschichte gehört, Bruder. Applaus dafür. Jetzt Irgendwas. 30, das hat sich so in Berlin, Berlin gezogen. Irgendjemand hat mir das erzählt, so ein paar Tage später. Ich so, was? <lacht>
3: ich hatte schon einen roten, roten Punkt auf der Stirn. Ja. Und da haben sich die Bullen schon gestritten. Und als ich da freigesprochen wurde. Ich habe mir nichts gemacht, außer viele Leute erschreckt. Da hat ein Bulle bei der Gerichtsverhandlung vor sieben Jahren seine sie Führungsaufsicht verlängert. Der hat die Marke, kein Witz wie bei Chef, auf den Boden geschmissen und meinte, er macht für den Scheißverein nicht einen Tag mehr die Hand krumm, wenn der Idiot frei rumlaufen darf. Ja. <lacht> und da meinte er auch zur Staatsanwälte, weil ich endlich Führerschein machen kann. Herr Udem sind so froh, dass wir Fahrrad fahren dürfen. Ja, ihr wisst, ich kannte das früher, ja. ja. My mind's playing tricks on me. Aber weißt du was? Der größte Skandal eigentlich hier. Der, für mich der Skandal. Wie viele Soloalben, Jalil? Hm, Ach, Fünf?
1: Nee, also wenn ich die Mixtapes mitzähle, ja. müsste ich so bei fünf jetzt sein. Ja. Ja, wenn ich die nicht mitzähle, eigentlich zwei richtige Alben, ja. kann ich schon sagen. Zwei richtige.
3: Onkel B, er hat. Ähm, was ist. Diskografie bitte?
1: Oh, ist zu lang. Find Wikipedia.
3: Es gibt eine Menge. Bei mir hm. 30 du CDs an der Wand. Ja, wie? Ja, weiß ja. du, wer jetzt von dir will? Wann, wann, wie oft rufe ich dich eigentlich an? Ich weiß, ich weiß, Pogimon. ich wie die anderen nichts Ich will nichts. Ich will nur mein Big Baba-Album, zweite Solo-Album nach Intensivtäter Und wie oft habe ich schon gesagt, ich mixe diesen schönen Werk, rohen, ungestreckten Flavor... Fangen wir mit einer EP pack, an. So. Pack ihn ja, ja, in, ein, ja. in einen Kochtopf von Kreuzbergs 187s ungeschnittenen Superstaub Mix Oder weißt du
1: wie, wie du ihn dazu kriegst? Mach Kollabo. Kannst einfach. Machen
3: Kollabo. Geht schnell. Ey, Jeder eine Strophe. Weil dazu zehn Faust, Songs. Weil, Bam. Ey, das kann aber nicht sein. Ich mache gerne Kollabo. Mach, aber Ura. nicht mit dem Hintergrund, dass weil Biggie kein Solo. Ich will so. Hast du mal Intensiv Täter gehört? Zahin? Ja natürlich. Da, da, also da. Aber ja, so wird er die
1: Motivation kriegen, ein Solo zu machen. Weil wenn ihr das Kollabo dann gemacht habt, dann wird er sagen, ja Mann, jetzt mache ich richtig. Ja, wer braucht heutzutage ein Solo, Bruder? Es ist single, -Zeit. single -Zeit.
4: Einfach ins Studio gehen, zwei ja, Dinger ballern, noch, ja. einen rausbringen, danach noch einen rausbringen. Mach, Alter, gucken, ich muss schnuchten. mich auch so
1: krass daran gewöhnen, ja. Alter, dass ich jetzt so langsam ich einfach nicht so anstelle und nur noch Singles mache. Ja, ich mag das. Ich mag auch
3: Spotify. Ich, ich hab das Intro, auch. Schon. Ich hab's Intro schon. Der Biggie is back. Du weißt, es ist der Biggie. <lacht> ja, er hat recht. Ja. Respekt. Einfach machen. BK. Ich bin bei euch. Einfach machen. Der du rasierst, bei Underdog rasiert. Echter geht's nicht rasiert. Ja, Gangbanger steht rasiert. Intensivität rasiert. Leider nur sind noch ein paar Stoppeln übrig. Zeit mal wieder den Mach ja, 3 rausholen. Wird Tschuh. Zeit, ich weiß. Ich Die Zeit Straße drauf. wartet, durch. Baby. Wir, wir bringen Prak euch beide
4: dem nächsten Studio. Ja, Mann. Das auf jeden Fall muss passieren. Wenigstens noch. das Collabo-Track, dann ist Ja, dann, dann ist er motiviert. Echter geht's nicht, Teil 2. Die Welt braucht mehr Big Bopper, 100 ich schwöre dir. Also Petition dafür, wenn ihr wollt, dass echte Leute wieder ans Mikrofon steppen, dann ist ein Big Baba auch nötig.
3: Yes, Unterschreibt
4: great. es. Ja? Make
3: Hip-Hop great again.
4: Und don't call it a comeback, Alter. Hey, Baba, du weißt ganz genau, bei uns, die Türen sind immer offen. Ich
2: weiß, Bruder, ich weiß. Mit Boogie bin ich ja immer im Kontakt. Ja. Boogie, es, es ist und wie ich gesagt, für... ich schwör's dir, Boogie ist wirklich bei mir Motivator. Immer, immer, schon immer. Er ruft immer an und motiviert mich. Ja, er hat auch recht, Bruder. Ist ja
4: schade. Ist ja schade auch. Wir sind noch jung und knackig. Ich weiß. Ja? Deswegen. Ich bin ich relativ kippen, sicher, wir
3: sehen uns bald. Es wird Zeit. Wir We sehen uns bald im Studio. 100%. Es wird Zeit, ja. Positive Energieverteilung. Du motivierst mich. Ich motiviere ihn. Ding, ding, ding. Es wird Zeit. Klingelingeling. So. <lacht> Klingelingeling kommt ja. der Eiermann. Klingeling, Klingeling bringt seine Eier ran. Mit sowas bin ich aufgewachsen. Bei meinem Onkel Erd. Mein herzliches Beileid. Und immer wenn er von, von Eisenbahner festkam, hat er gesungen besoffen, <lacht> Einer geht noch, einer geht noch rein. Einer geht noch, einer muss noch sein. War wie mein Opa, Onkel Erd. Besser. Top Mann, rest in peace. Der Bruder bringt ja was
4: raus, ne? Ja, dieses Jahr ist geplant. ist ja er bei uns, ja. uns eher ungewöhnlich. Die Leute kommen ja nicht hierher und machen Promophase, wie du mitbekommen hast. Aber jetzt zufälligerweise bist du unser, bist du unser Gast und bringst was raus. Da muss man den Bruder natürlich auch supporten. Support. Weil wie ihr da draußen wisst, ohne diese ganze Support-Sache funktioniert das nicht. Ja? Also Spotify und diese so Social Media und bla bla bla. Ich sage euch auch ganz ehrlich, die Leute, die mich verfolgt haben bisher, wissen auch ganz genau, ich bin kein großer Fan von Social Media. Ich bin kein großer Befürworter von der Industrie und so weiter. Aber wenn man unterschrieben hat, teilzunehmen, dann muss man auch Vollgas geben, finde ich. Weißt du so? Und deswegen checkt Jalil auf jeden Fall auf Spotify, checkt yes. sein Instagram, abonniert diesen Kanal und trinkt ganz viel
3: Daisho. Da da
1: nee, sag mal, Bruder. Ja. Was können wir erwarten? Äh, tatsächlich werde ich noch ein Album machen. Ähm, ich hoffe, dass ich das dieses Jahr noch rauskriege, so im Oktober, November rum. Äh, ich bin mittendrin. Also ehrlich gesagt kann ich schon sagen, dass ich eigentlich schon ein Album fertig habe. Aber an sich, ich will vom Sound her noch was anderes kreieren. Also mir ist super wichtig, dass das so ein zeitloses Album wird. So die Songs, die ich jetzt habe, alle sind cool. Ich feiere das. Ich habe ein gutes Album bis jetzt gemacht. Aber ich will, dass das Ding sehr, sehr rund wird. Weil für mich ist das gefühlt vielleicht mein letztes Album, was ich in dem Sinne machen werde. Also nicht, dass ich keine Musik mehr releasen werde, aber der Markt entwickelt sich mittlerweile so, dass es nur noch um Singles geht, Spotify, vieles einfach nur noch Projekte sind, die so zusammengestellt werden, Playlist-mäßig. Dass es einfach keinen Sinn mehr macht, so viel Energie in ein Album reinzustecken. Aber ich will unbedingt noch ein Album machen, was so einen gewissen roten Faden hat und das Ding will ich jetzt gerade machen und dafür gehe ich auch viel in die Vergangenheit, viel in mein Leben so rein und erzähle viele Sachen, die ich in der Vergangenheit nicht erzählt habe, um dieses runde Projekt zu machen. Das nimmt auch viel Energie weg. Deshalb dauert das ganze Ding gerade auch ein bisschen. Aber, ähm das ist auf jeden Fall mein mein, mein Wunsch. Ich habe auch noch nie so an einem Album gearbeitet wie jetzt. Ich habe jetzt, glaube ich, schon um die ich glaube, 16, 17 Songs fertig, nochmal 13, 14 Skizzen gemacht und ich werde nächsten Monat äh, außerhalb von Berlin auch nochmal zwei, drei Wochen wirklich am Stück ins Studio gehen und mich einfach einsperren, weil ich gesagt habe, ich muss das außerhalb von Berlin machen, weil hier einfach zu viel ist, was mich ablenkt und was mich so ein bisschen immer von dem Studio fernhält und werde da einfach nochmal... Gas geben und da mich auch nochmal richtig reinhängen und dann gucken. Gucken, wie das Album läuft, gucken, wie das ganze Ding ankommt. Aber für mich ist das wichtig, nochmal ein Projekt zu machen, was so, so diesen Kreis abschließt von den Alben, die ich bis jetzt gemacht habe.
4: Berlin, richtige Note, war. Ja, Berlin ist schwer. <lacht> die Leute oder? hören so, äh, ich muss jetzt aus meiner eigenen Stadt raus, ja, damit ich, ich raus. erstmal was schreiben
1: kann und so. Die denken, Alter, hier ist ein Albtraum, ja, die Hölle. Zu aber
0: es ist wild geworden. In es
1: ist, ist wild, aber ich meine ich es nicht mal im negativen Sinne, sondern ich finde, Guck mal, das Ding ist so, wenn du, wie oft hat man das? Du willst ins Studio gehen, du willst Musik machen, du willst schreiben, du willst dies und das. Und dann kommen so zehn Sachen, die dich ablenken. Dann musst du noch das machen, das, 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 das. Und wenn du außerhalb bist und wirklich nur Studio und Hotel hast und da wirklich nur deine Produzenten und so, dein hast, was für dich arbeitet, dann bist du super fokussiert. So, dann bist du einfach nur mit deinem Kopf in diesem Projekt drin. Und das kann ich in Berlin nicht. In Berlin hast du das schon mal gemacht, so wie du es gerade erklärst? Wie geht das für dich? Ähm, ja, boah, hab ich das gemacht? Ich habe das in Berlin probiert. Mit dem letzten Album habe es gewissermaßen hingekriegt, aber dass ich das so wirklich außerhalb gemacht habe. Ich habe eine Session mit Remo und seinen Jungs in Stuttgart gemacht gehabt für das Album jetzt Anfang äh, des Jahres mal. Oder Ende letzten, nee doch, Anfang des Jahres. Wer ist Remo? Remo ist äh, Sänger, sehr, sehr krasser Musiker auch, sehr, sehr talentiert. Der hat bei uns äh, auf den letzten Projekten ein bisschen was
3: gemacht. Okay, weil bei ja. mir kitzelt sich die ganze Frage. Ja. Du hast mega viel Output und starken ja. Sachen momentan. Ja. Ja, bei allen Sachen, auch, auch deine Doku und so fanden wir auch super. Hm. Ja, und ähm, was ich mich frage, hast du immer einen festen Produzenten, so wie B und ich? Wir sind wie Go ja. und Primo. Ja. Immer einen festen Produzenten auch, der die Beats macht, aber wechselt es mit zu so von mehreren die Beats. Du hast ja nur nee.
4: 28 Alben ohne mich gemacht, aber. Also, ja, auf okay, der also, Alter. Ey, Seit drei, sind, Jahre mir, und drei und, Jahren habe ich keine anderen Beats gemacht. Das ist doch Spaß bei dem, Bruder. dafür dafür auf, du, die darf du, darf du auf du Überall du. sagen dann. die, die
1: letztes Album war dein bestes, wa? Lese ich überall. Jeder sagt das. Egal wo, egal welche Beats. guck mal, das ist immer,
3: die Leute denken halt, Süßholz, geraspelt. wenn ich Bela schon viel Props gebe für Biografien, ist die Lassot 100%, aber er ist Teil der Sache, er, er war bei den Texten mit dabei, hat viel ja. die neuen Flows entwickelt, Bela hat da voll, voll viel Verantwortung, ja. Nice. weil du weißt, wir haben auch oh. bei One Million gearbeitet mit so Leuten und kein Disrespekt auch an andere, nur die ähm, die arbeiten nicht mit, mit zehn so viel Elan und haben so viel Anspruch an den Beat. Und was ist wichtiger, der linke oder der rechte Flügel? Ja. Für mich war es damals, Anfang dieses Jahrtausends, immer einfach. Überall Beats 14 Stück. Hm. Ab ins Studio, stinkt weiß Du weißt bei Easy Beats, du ja, warst ja. klein noch. Wer, wer war der, 18 Kilo hingelegt? Knarre ab. Ab in die Kabine, 80 Liter pro Tag. Geile Ghetto-Production. Aber seit Biografie eines Dealers arbeiten wir zusammen nach, auch nach unseren Regeln, aber nach seinen Ambition und nach seinem auf ähm, Marsch Anspruch Und wir funktionieren so gut halt. Mhm. Er hat halt oft halt wieder Probleme, dass Wunderburg. mich die Geister der Vergangenheit rufen, riefen, aber winter immer fest, das war eine psychische Sache, auf die er eingegangen ist. Eine physische Sache halt, auch der ganze Grundcharakter von Boogie, der im Studio war, ich war clean, da war nie mit Fahne da und ja und bin da sehr froh und dann die Arbeit habe ich gleich, so was wünsche ich mir vorher für Biggie. Ja. in den Gesprächen, die ich mit Biggie immer habe, ja. sage ich immer, geh zu Belasch so. Ja. Weil ist Belasch auch ist auch so und der kann uns Straßenarzt aufnehmen, hat keine weiß. Angst vor uns, weißt du. Ja. Klingt komisch, ist auch so.
2: Ja, und ich sage ja. dir auch immer, dass du das zu schätzen wissen musst, was er für dich macht. Immer Töne. das ist krass.
3: An der Stelle nur mal, Belasch kann nicht tanzen, das ist auch das Einzige, was er nicht kann. Applaus für mich. <lacht> Ich bin ja, so 100%. eingebildet gerade geworden,
4: er hat so mein Ego massiert. Oh, das reicht oh, für zwei ey, Monate. Real Talk, Real Ich, ich gehe morgen
3: zum Hauptentaucher. los An diesem Tisch wäre nicht gelogen.
1: Wir laufen nach dem Interview rüber ja, zum Hauptentaucher. Hört
3: auch mein stärkstes Album aus der Agro-Zeit. Willkommen ab Upshop City. Außer Willkommen ab Schump City, was Beethoven gemacht hat als Onkel B. Hört danach. Und jetzt wie kommt die New Jack. Die, wie die jetzt kommt das New Jack-Album, unser Collabo-Album. Jack. Wir haben die Yo-MTV, äh, den Yo-Song gemacht, ein starkes Video abgedreht. Geil. Ich war mit David Hessel auf der Bühne. Er hat gesagt, er hat Visionen. Ich bin auch von der Hetzeloff-Familie. Er, er, er sieht mich ich als hatte... ganz Großen. Er hat gesagt, er hat den Leuten erzählt, es wird Autos geben, die sprechen. Er hatte recht. <lacht> ja, hat er gesagt, er hat die Mauer aufgemacht. Er ja. sieht in mir einen Großen. Ja. Ja, richtig. David, Applaus, Applaus für looking David.
4: Naja, nee. nee, aber ey, sag mal jetzt, äh, was ich dich gefragt habe vorhin, war ja, ob diese Art und Weise für dich funktioniert. Hat ja. mich wirklich interessiert, weil ich ja. glaube von mir selber zum Beispiel nicht, dass ich so arbeiten wollen würde. Ich habe für mich selber rausgefunden, dass dass die Sachen immer gut sind, aber nie so, wie ich eigentlich kann, wenn ja. ich sage, Studio-Time. Ja. So, weißt du so? Ich äh, miete mich jetzt in ein Studio ein oder ich mache jetzt drei Tage lang für mein Album, arbeite ich, ich ja. werde den Beat anmachen, dann werde ich schreiben. Das ist so mechanisch. Weißt du so? Ich habe ja. gemerkt, so, wenn du wirklich deine 100% abrufen willst, dann musst du in dem Augenblick musst du A,
1: das Feuer haben und B, die Vision. Absolut. Und die habe ich jetzt auch gewissermaßen. Aber ich will das Ding halt so von Null, wie gesagt, aufziehen und das ganze Ding rund machen. Und das ist mir super, super wichtig. Und deshalb habe ich gesagt, ich werde auch zwei, drei Wochen da bleiben. Also es ist nicht so, dass ich jetzt eine Woche da bin, Bootcamp-mäßig eine Woche durchziehe und dann weg bin, sondern zwei, drei Wochen, da wird man sicherlich ein, zwei Tage zwischendurch haben, wo man sagt, ey, Kopf frei kriegen, ein bisschen abschalten, ein bisschen Urlaub machen, in Anführungsstrichen. Aber an sich will ich mir auch die Zeit nehmen. Ich meine, ich habe, wie gesagt, sehr viel schon fertig. Und für mich, ich kann auch die Songs nehmen und die überarbeiten und die nochmal neu machen oder Ähnliches. Aber ich will das Ding halt einfach komplett runter haben. Ich will es von ersten Song bis zum letzten Song einfach so ein Ding haben, wo ich sage, Jackpot, das, das Album, das beste Ding, was ich jemals gemacht habe. Und ich glaube, ich bin auf einem guten Weg. Absolut. Wir freuen uns drauf. Was ist denn eure Meinung?
4: Bei Biggie angefangen würde, ich mal, würde mich mal interessieren. Äh, wie die aktuelle Szene so von jemandem wie dir wahrgenommen wird, es ist immer komisch, weil jeder kann die Szene für sich jetzt so interpretieren, sage ich mal, wie er will. Aber wenn ich von der aktuellen Szene rede, meine ich eher von den Jüngeren, ne? die aktuell so am Start sind, der Vibe hier in Deutschland. Bist du jemand, der das überhaupt feiern kann?
2: Ticker, natürlich, ich bin kein Hater. Ich gönne jedem seinen Erfolg. Jeder soll wirklich erfolgreich sein. Und das ist, ich sehe gerade einfach nur, dass Hip-Hop wirklich groß wird, richtig groß. Wir haben zu Zeiten angefangen, brauche ich euch eigentlich nicht zu erzählen, die damals war Hip-Hop nicht so wie heute, Alter. Damals war Hip-Hop ganz kleine Szene. Ganz mini -Szene.
1: Damals gab es Straßenrap und Hurensöhne. Genau. So, das war so genau. diese zwei Dinger, die wir hatten. So Die Straßenrapper, wo wir gesagt haben, die sind cool, und der Rest waren einfach wahnsinnig. Das und ganze Stressiger. Ding, Hip-Hop,
2: so Hip-Hop allgemein, hat bei uns nicht mit Rappen angefangen damals, bei mir auch oder zumindest nicht, mit Breakdance und Sprühen, sowas. Das ja. war das erste, der erste ja. Hip-Hop-Einfluss.
3: Wird immer wieder hier erwähnt. Ja, aber es ist
2: einfach so. Ja. Das ist ja so. Der erste Einfluss war nicht Rap, sondern Breakdance und Sprühen. Ja,
4: das haben wir gemacht.
3: Und dann kam Rap. Ja. Und die Gewalt war vor Raptor und vor Hip-Hop. Das war für uns das Ventil dagegen. Also du
4: bist mit der aktuellen Generation bist du clean und gut und alles. Gibt es irgendwelche Sachen, die dich so vom Mucke her und so weiter stören? Wir können uns jetzt lange uns darüber unterhalten, wen man nicht mag persönlich. Vielleicht hat man was mit dem mal gehabt oder vielleicht weiß man, dass er nicht so dein Mensch ist. Aber nur musikalisch jetzt. So Reggaeton ist zurzeit äh, okay. Latino-mäßig. Was ist noch so ganz in, was eigentlich außergewöhnliches für Rap? So, Afro-Trap, weißt du? Afro-Trap und so weiter, so diese Alles. Sachen, die exotischen Sachen. Also, halt.
2: weißt du? Ich hab gegen nichts was.
4: Aber hörst du selber sowas? Machst nee. du
2: das? Ich, natürlich. Was halt wirklich Erfolg hat, siehst du ja überall. Du bist ja deine Kumpel, du siehst Posten. du kommst ja, kommst nicht dran vorbei, so sagen wir so. Mhm. Du siehst das. Ich klicke auch ähm, oft drauf. Guck, hör mir das an. Gestern, was habe ich gestern gehört? Habe ich mies gefeiert. Von P.A. Sports das neue Cashflow. Schon gehört?
1: ja hab ich nicht gehört.
2: Baba, gefällt mir. Sowas dann so. Ja, sowas gefällt mir, so. Aber die jungen Leute und so, die Musik, ich weiß, dass die Kinder das mögen. Ich krieg's ja mit, ich hab ja selber Kinder und so. Ich weiß, wie das ankommt bei den Kindern. Also, lass die, die, gönn denen ihren Erfolg, Alter. Lass die Geld verdienen, ist doch gut. Die machen Hip-Hop groß. Auch wenn es jetzt nicht meine Musikrichtung 100% ist. Ich bin eher so, dieser, die alte Schule, so... Ich, Boys. Genau, ich, ich bin einfach so, ja. Ist Aber, ja, ich habe nichts dagegen. Alles gut.
4: Was bei dir?
1: Ich finde die Vielseitigkeit gut, die mittlerweile existiert. Dass es einfach sehr viel Musik gibt, einen großen Pool an Musik, die bedient werden kann. Ja. Sachen, die erfolgreich sind, jede Richtung, die erfolgreich ist. Ich freue mich über die jungen Künstler, die mittlerweile einfach kommen, die Türen, die offen sind für die jungen Künstler. Ich finde, man darf halt bloß nicht den Respekt vor denen vergessen, die die Türen aufgemacht haben, weißt du? Und das, das ist, ist so, ja, das, das ist so super, super wichtig, dass die, dass die Kids das auch wissen, dass die Generation das auch weiß, dass nicht so ein, so eine Barriere entsteht wie in Amerika, wo die junge Künstler hast, die sagen, wer ist Tupac oder ich ficke Tupac oder wer ist der, der, Mama, weißt du was ich meine? So eine Sache, sowas darf in Deutschland nicht passieren. Aber an sich finde ich es gut, dass jeder sein Ding macht, dass jeder die Möglichkeit hat, dass es gewissermaßen so wie Fußballer werden mittlerweile ist, so ja. für manche Kids. Weißt du was ich meine? Dass sie einfach wegkommen von der die Kriminalität, von dem Scheiße bauen. Es
3: gibt ein Panini-Sticker-Rap-Buch. Ja, das Ich bin Platz 3 von 20.
1: Killer und das finde ich ich finde das ist ein wichtiger aspekt so dass die kids einfach die möglichkeit haben sehen dass man damit geld verdienen kann dass wir über die jahre was aufgebaut haben dass wie gesagt dass die kinder auch so ein stück weit weg von der kriminalität holt dass sie einfach so ein bisschen weg von der Straße kommen, ihr Ding machen können. Ich sehe immer so ein bisschen die, die Perspektive. So. Weißt du, was ich meine? Das gibt das ja den Kids ja für uns auch Hoffnung. Hip-Hop ja auch die Flucht ja. genau. war Und
3: ja. auch ein Ventil gegen Rassismus, weil wir hatten hier die ganze Zeit noch nicht Barrieren. was ja. eigentlich selbstverständlich ist in unserer Kultur, aber an anderen für voll viel Berührungsängste sorgt. Ja. Das ist das Tolle bei Hip-Hop. Ich finde, die Sachen, die bei uns unterstellt ist meistens das Gegenteil, weil wir stehen gemeinsam. Allein dieses Foto ist schon ein Statement. Das ja, 100 meine, Dass 100%. wir es da sind, zusammen schaffen. Hier, weißt du?
1: Hundertprozentig. Und das meine ich schon so. Und das finde ich cool. Also ich finde, äh, klar, höre ich persönlich jetzt nicht jede Musik an Deutschrap. Auch nicht jeden Künstler äh, ziehe ich mir jetzt privat rein. Aber ich kriege vieles mit. Ich versuche auch wirklich die Ohren offen zu halten für alles, was an Musik gerade so aktiv ist, was existent ist.
3: Was hörst
1: du gerne? Army Rap, Charlie? Boah, Army Rap, Bruder. Ich höre breite Palette. Also ich höre generell viel Musik so von Future bis äh, zu Tupac hin bis zu Kendrick Lamar, zu J. Cole, also egal was so. Offen ich für alles. Also ich bin wirklich ja. offen für alles. Ich höre aber auch Sachen wie Burner Boy oder so zum Beispiel. Okay, weißt du, geil, diese, das ja. ist so äh, afrikanische Musik, sage ich mal, so ein bisschen mhm. ähm, so eine Sachen, geht und sowas. Das. Da habe ich den Kopf der Mannschaft frei. Wenn die Sonne scheint und so, ich kann sowas hören, kriege dann so bessere Laune. Ich kann nicht permanent die ganze Zeit Gangster-Rap holen. So. Das macht mich im Kopf irgendwann aggressiv. Nee, wenn ich ja. die ganze Zeit nur Gangster-Rap bam, 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 durchhöre, ist mein Kopf auch irgendwann so... Dann wirst offenbar. du selber Gangster-Rap. R&B auch? Gerne R &B R &B ich, auch. Auf, ich liebe R&B. Ich auch, RB ist
2: killer. Ich liebe Kille. 100%. So es ist oft in ja, meiner Playlist. Vor allem morgens, ja. wenn ich rausgehe von zu Hause, mache ich erstmal gerne R&B an. Bevor sag, ich sag mal drei Songs. Äh, zum Beispiel Donald Jones, so eine alten Song. Ich bin halt wirklich alte Songs. Ich das ist ja gar nicht so Zeiten, alt. Ja. Das ist, was du sagst so. Ja, Anfang 2000. Anfang 2000. Luther Vandross.
1: Ja.
3: Wow.
2: Luther, ja.
4: Luther Vandross ja. jetzt eine Generation früher zum Beispiel.
1: Aber ja. Luther Vandross. Curtis
4: Mayfield. Digga, Luther okay. Vandross war I'm your mother, der, I'm
3: your der. war
4: der Größte, <lacht> finde ich. Ja? Luther Vandross war der Größte. Vandross? Der war mein Lieblingssänger. Der, der rasiert. Die beste was. Stimme, die beste Technik, das beste Feeling.
3: Unglaublich, Ding, der ist unglaublicher so geil, war Mann. Rest in
4: Peace, Luther Vandross.
3: Ja,
2: ja. Ich mag auch die Dings hier, die alten Sachen, hier, Lil Zane mit 112-Hook und so, so eine Sache. Mhm. Ja?
4: So was, ja. Das, das ist der ganze kommt Kram, jetzt den ich mein Leben lang aufgelegt habe als DJ.
3: Aber es kommt, kommt jetzt
1: langsam wieder, so ein bisschen der Sound, finde ich. So dieser alte Bad Boy-Sound und so. Oh, hört man das noch? Ja. Ich mal
3: ist schon neuer, bin schon ja, älter ein bisschen. Trey hat ja. so zwei Collabo-Songs, Return of the Make,
1: ja, ja, klar. Mit. Kennst du die? Ja, mit,
3: wo alle mitmachen. Bun B, Jay ist, die Alten, ja. dann die Neuen. Da habe ich viele erst neu kennengelernt. Ja. Das ist ja auch von Mark, Mark Morrison, oder? Mark ja, Morrison war das genau. of the So geil, das Lied von, von Trevor. Ja, das ja. Ding. I'll be on. I'm on. I'm, I'm, on, on, heißt. On, heißt das, ja. I'm on, Es gibt geile Dinger, Mann. Deshalb, ich bin ich da, sag ich immer bin wieder, sehr, sehr, sehr Freunde. Ja. Weißt du, wo mir jetzt am größten Herz schlägt? Ich probiere es die ganze Zeit zu ordnen. Einer Person, das, die den meisten Zuspruch zu geben, ist Tony Sunshine. Das ist der RB-Sänger von Terror Squad Umfeld. Ja. Hat auch mit Lumi die und macht mhm. viel, macht bei Gangster Rapper halt immer die Hooks oder Solo-Tracks, sowas Tracks wie Desert Eagle und so, die sind so ein Traum. Der macht halt immer so Azentext, aber mega. Dazu also Genau, ja. gab, genau. Äh, für, äh, für mich Latino, Nummer ich. eins
2: Hooksänger ist für mich Nate Dogg. Schon immer oh, alle ja. Songs, die ganzen alten Hardest
3: lieben. Man in Town. Mir immer
2: Homie. Ich hab's früher geliebt, im Cabrio zu fahren und äh, Music Me zu Du hast doch
3: gelebt, Biggie, oh, First we pray, then we ride. Ja, auf jeden Fall. Ja. Nee, doch, Leider auch zu früh gegangen. Ja. Ja. Alter, ich habe letztens seine Doku über
1: den gesehen. Ne? Der hat am Tag eine, Ta eine Flasche Hennessy mindestens getrunken. Mal halt Überleg mal, pro Tag. Pro
3: Unfassbar, Probieren ja. Probiert mir B abzugewöhnen.
1: <lacht> Egal, hast gesehen, was bei Ihnen hingeführt hat. Schlag Aber die schlimmste,
3: ja. weiß Ich habe letztens so eine schlimme Geschichte, auch vom Umfeld, mit DOC habt ihr euch auch mit dem mal beschäftigt. Ja, mit denen. Der hat ja nie geflucht, weil Gegenstück, der war mit dem ganzen Fluchmob, NWA, hat aber selber nicht geflucht, weil man mehr so positive gehen ja. Er konnte nur noch Songs schreiben, er hatte diesen schlimmen Autounfall. Er hat also, ein, ein
1: Album davor gemacht, wer es nicht gehört hat, oh, sehr, sehr krass.
3: In Funky Enough, wa? wie heißt es? Ja, In funky, uh, ah, funky Enough oder oh. auch ja, Überkrass. Oh, der DLC. Und mein Lieblingsfakt mit ihm ist das Grand Final. Ja. Mit Krasses NWA. Ding. Krasses Ding. Ja, und der Muster hat dann auch noch Texte geschrieben. Die wissen ja gar nicht, für EZE und so hat er wohl. Im die Hintergrund, Texte. ja, der genau, war bei NWA, war der, war, der, war der Hintergrund genau, genau. Der ist auch in dem
1: Film dabei, glaube ich sogar. Mhm. Er hat, hat zwar nur eine kleine Nebenrolle in dem Film, ja. aber der wird auf jeden Fall bei ja. mir erwähnt. Krasser Typ auch. Sehr, sehr krasser ja. Kopf hinter. Hinter der ganzen Musik damals, ja. uh, Dre, Snoop und so, der hat ja, alles... Ich hab einen Bericht gesehen,
3: richtig Easy hat manchmal für ein paar zwei Tage gebraucht. Ja, ja war halt, er hat halt die History reingebracht, den Fame und so. Ja. War halt auch ein schwacher Studio-Rapper, im Vergleich zu Dre und... die ja gar Gern, kein Rapper. Aber ich gar kein Rapper, hat trotzdem Easy, rasiert. Ja. Er kam ja mit dem Gate von J.J. Fett hoch. Super, ja. Sonic, da hat er ja. schon die... Worldwide. Wie spricht man die aus, Bela? die erste Gruppe von Dre? World-wide World-class Wrecking crew Genau. You know. EZE ja. höre ich auch heute noch.
2: Immer. Heute noch. Das, das
4: war, war äh, da, wo Dr. Dre noch äh, hier Lidschatten und so getragen hat. Ja. Das war doch auf der EZE-Disc-CD da. Ja, hat das Foto gemacht. Ja, ja da siehst du ja, Dr. Dre, haha, -ha, ja. mit Schminke. Das war World-Class-Wrecking-Crew. Ja. Aber so sahen die Brüder ja. alle damals ja. aus. Guck dir mal an, wie damals Earth, Wind Fire auf die Bühne gegangen sind. Ja. Ja. Da, da, da flackern of seduction. die Ohren. Man. Ganz
3: krass an die du Dr I'm Dre. I'm the master of seduction.
4: Aber da gibt es ja auch ein paar Gerüchte,
3: ne?
1: Aber nächstes ja. Thema. Ja. Aber es gibt, äh, gibt auf jeden Fall gute Sachen. Das inspiriert diese mich Gerüchte. auf die. diese Gerüchte.
3: Ey, Biggie, gib mal Props. Du hörst auch. Bist du noch. Dass du Ghetto Boys-Fan bist, das stimmt. Das hat die, äh, du hast du Pump's Ghetto Boys, wa? Auch, ja. ja. Auch, ja, ja. Cool, cool. Auf jeden Fall. Boogie muss ein
4: Altar für Ghetto Boys ja. aufbauen, 100 Prozent. Ja, es werden immer nur die Ghetto-Boys erwähnt. <lacht> Hip-Hop sind die Ghetto-Boys.
1: Immer Ghetto-Boys. Bei mir war in der Kindheit Bone Thugs and Harmony.
4: Oh. oh, oh jawohl.
2: Auch
3: ja, oh,
4: Dings in Du Down ja,
1: damals hat mich, hat mich... Ich weiß, da haben wir uns doch gesehen. Wir haben uns gesehen. Wir dürfen Jaline und Boogie einen Rout trainen. Ja, dürfen train. Jaline und Boogie was passiert.
3: Smoky war damals elf. Wir haben schon mit denen getrunken und gekifft. Aber wir dachten, er ist auch 15, 16 wie wir. Ja. Dumm gelaufen. Aber selbst seine Mama nimmt es für mich böse. Das sah halt mega groß aus.
1: Aha. Ja, das war bei mir auch der Fall. Ich habe mich dann auch, wo ich so 16 war und so, teilweise <lacht> in Clubs reingeschlichen, wie 2B Club und so. Äh, hab habe da einfach gechillt, war da mitten in den Clubs unterwegs. Da habe ich auch Leute wie DESO und so damals gesehen. Katastrophenclub, also Katastrophenclub, ja, ich, ich war immer schon, so. Ja. Und die dachten, keiner hat es gecheckt, weil ich halt riesig war und so. Ich kam halt ein bisschen älter rüber. Und dann habe ich hab immer, immer mit Älteren schon mal gechillt. Aber ich war immer so der, der kleine Mann, eigentlich der Jüngere. Gott sei Dank auch nie der Hampelmann, der irgendwie hin und her geschickt wurde. Das ist ja oft so bei Älteren. Mhm. Wenn die dann sehen, ah, wir haben einen Jüngeren, ey, hier, geh mal Chips kaufen, machen wir das, machen mal das. Mach mal das ja,
3: nicht oder. nur Chips kaufen. <lacht> ey, bei Chips kaufen, nicht ja, beim Raubüberfall.
1: Ja, nicht beim Raubüberfall oder bring mal ein Päckchen von A nach B.
3: Mhm. Äh, für Abis, die man später trifft, äh, jedes Mal anspuckt. Äh,
1: <lacht> deshalb so, Gott sei Dank, äh, habe ich da immer die Möglichkeit gehabt. <lacht> Er haut immer so Sachen raus ich, auf einmal,
4: ich muss so es mir wirklich nicht vorstellen. Alter. Wer, wer <lacht> spuckt seine Abis an, Digga?
3: Wo bist du groß geworden, Alter? Digga, nicht der so. Süden ist ein anderes Pflaster. <lacht> Allein wer Bema von unseren sexuellen Praktiken abwärten, kriegt aber einen Kultursturz. Ja. Er sagt, er will zurück ins Ghetto. <lacht>
4: wir, haben ja, wir haben ja dieses Podcasting hier revolutioniert. Ja? Ja. Wir sind Nummer 1 Podcast jetzt auf der Welt. Ja. falls es keiner mitbekommt. Und hat. auf Melmark. Und auf Melmark. Und Eternia. Und wir werden bald auch dieses Seriengame nochmal revolutionieren. Okay. Bald kommt Boogie Live. Ja, ja das, das ist unser neues Format. Wir planen ja. das auf jeden Fall gerade. Das wird so ungefähr wie Alle unter einem Dach trifft ähm, Charles Manson. Nein, nein, Spaß. Nee, wir machen auf jeden Fall was Neues bald für euch, weil viele Klar. Leute haben gefragt, kommt mal auch äh, was anderes auf dem Kanal. Ja. Wir haben auf jeden Fall neue Formate in der Pipeline. Die genau. sind auch abgesegnet. Die werden auf jeden Fall passieren. Ihr könnt noch viel erwarten. Da geht eine Menge Und Eine Sache muss ich doch den Leuten erklären, weil die sehr, sehr oft fragen, warum nicht auf Spotify immer die aktuellste Folge da ist. Wurdest du bestimmt auch schon öfters Ey, ganz gefragt? Oft. Ganz genau. oft. Genau. Ich muss das mal einmal ganz kurz erklären, mhm. weil ich habe keinen Bock immer so jedem Einzelnen zu antworten. Du kannst es erst recht nicht. Ähm, die Sache ist, diese Streaming-Services bezahlen uns ja nicht. Also du kannst keinen Podcast jetzt dort einfach rausbringen und dann kriegst du was dafür. Quasi ist das gratis dann auf diesen Streaming-Plattformen, ob das Apple-Podcast ist, ob das Spotify ist, ob das Soundcloud ist, spielt gar keine Rolle. In unsere Taschen kommt für den Podcast original 0 Euro dann. Aber das ist normal heutzutage. Heutzutage ist ja so, dass die Podcast-Szene sich aufbaut. Deswegen, wir haben diese Sache hier gestartet, inklusive der folgenden Formate, damit wir eine geile YouTube-Plattform erstmal etablieren. Deswegen ist unsere Konzentration auf den YouTube-Kanal und wir bringen die Folgen immer raus, aber mit zwei, drei Wochen Abstand, wenn wir sehen auf YouTube ist schon Klicks, Mix sind vorbei wir haben jetzt sowieso nicht mehr großartig was davon dann packen wir es auch auf Spotify und so weiter raus aber demnächst werden wir versuchen mich, uns mit den richtigen Leuten an einen Tisch zu setzen und die Sache noch größer zu machen. Make Podcast great, great again, again, Digga baby, baby. und das ist der Plan, damit ihr einfach nur Bescheid wisst ja?
3: Geil Abonniert den MC Bogi-Kanal.
4: Das ist auch nochmal ganz wichtig. Abonniert wir vergessen das immer zu sagen, bitte abonniert den Kanal. und so. Wir sind keine Dings hier YouTuber-Schwanzlutscher. Ja. Aber da gibst so einen roten Knopf. Wenn du darauf drückst, unterstützt du nicht nur dieses ja. Format, sondern auch die Straße, mein Bruder.
3: Und an der Stelle nochmal vielen Dank an die Goldammer, Bar, die uns auch von Tag 1 unterstützt. Mittlerweile helfen sie sogar beim Aufbauen. Vielen, vielen Dank für die Gastfreundlichkeit.
4: Vielen Dank an unseren Kameramann Dominik Kremer.
3: Dominik Kremer, wenn ihr die besten Fotos haben wollt, seit 15 Jahren Fotogeschäft, macht so tolle Fotos.
4: Er macht sogar tolle Fotos von Daisho-Dosen. Ja. Also das ist auch noch unser Sponsor. Auch vielen Dank dafür. Aber Danke an Daisho, am meisten ich mein... möchte ich heute dafür danken, dass meine zwei Brüder
3: hierher gekommen Aber sind. da meiner Lieblingsleute in
4: diesem Game. Ja. Man Familie, wünscht sich gegenseitig ja. nur das Beste. Okay. Deswegen checkt auf jeden Fall ein neues Ding ab. Ja. Und mit Big Baba überlasst uns das. Den werden wir schon noch mit Gewalt ins Studio zerren, ja. wenn es sein muss. Aber die Welt braucht mehr Big Baba. Also Leute, 100% Real Talk.
3: Make hip great game. Real Talk, yeah. baby. Baby, baby. Yes, baby, I had Big Baba, Jolly, Belas. It was again a dream, friend, it was more blue. On the other hand, brother. God bless you. Bam.
1: Bang. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.